0: O Cast começando uh! por vocês.
1: Alexandre Mão. Bruno, Bruno Clemente!
0: Clemente. Ah, que eu sou o Michel Aroca. Está começando, Derivadinho já chegou. Bem-vindos. Eu sou o Michel Aroca. Eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, <risos> mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. <risos> Bruno, Bruno Clemente! Clemente.
1: Hello, hello! Hello! Olha, tá friozinho em São Paulo, Ale Bonfá Então por isso peguei a minha jaquetinha enviada direta da. Ó! Waystar
2: Raikkon!
1: <risos> Putz, amado! Caraca. Só que assim, tá meio, tá meio de Dimocoque, né? Que veio aquele tamanho chinês, uhum. aquela, aquela medida chinesa, né? Do, os moldes chineses estão muito diferentes dos moldes brasileiros. Então falaram, me charouca, manda G. Mas o G chinês. É aquela coisa que não é o M Bubu, não é o G Pedrinho e não é o G Michel. Então, assim, não ficou bom em ninguém. Tivemos três shapes de pessoas na produtora que nós testamos e não serviu em ninguém. Eu tô usando porque eu sou teimoso, mas se eu levantar, mostrar, tá horrível. Porque tá aqui, tipo, aquele negócio assim, ó. Parece que eu tô no cabide, tá vendo? Ó? Mas vai ser assim. Eu quero usar, ah, tá. eu quero ser bonitão, quero participar Sabe para quem vai
2: ficar
3: muito boa essa Jaqueta? Essa Jaqueta ia cair como maluco é pro Felipão, então, meu filho. Não, eu não, evidentemente. Mas o Felipão, então, ia cair como maluco, Verdade. Boa.
1: Acho que ia, é Pode mesmo. ser que sim, o Felipão, ombros largos, né? Aquele homenzão da porra, podemos estar doando para o Felipão.
3: Olha aí, muito bom. Ele vai ficar muito feliz. Ele ama muito Maravilha. vocês Maravilha. Ele que vem a buscar. Oh!
1: Com ah, anos, eu 20 levo. 20 ele aí, Vamos
3: nós dois, hein? Aff, Maria. Sei que
1: essa assim, tocinha, é, ela fica bonzinha aí,
0: vai. Fala, ah, Bobo. Chama o Lé.
1: Alexandre Bonfá, venha
0: é.
3: para cá. vem, 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 vem. vem. <risos> e
2: vem. Ah, Vai.
3: Estava muito ansioso para gravar esse ah, tava, podcast sim. aqui, especialmente porque eu andei passando dias aqui deitado nessa cama com gripe. Olha só. Nota-se. Não, se, não sei se dá para reparar pela minha voz, né? Mas eu tô com certas oscilações de rouquidão aqui porque realmente passei um, um certo um, um certo resfriado aqui nesses dias. A lesão que é
0: aqui. é praticamente a Fibe
3: Buffet do Taquaral. É isso. Fibe Buffet que é isso. Uhum. Adoro, do Friends. Fib, bife. Ó, bife.
0: Já cozinhou a cabeça da criança, já. É
3: muito bom, mas eu vou contar tudo sobre a minha gripe, sobre o meu estado febril, o que eu andei fazendo para passar o tempo, né? Assisti muita coisa. Matei várias temporadas, assisti os pilotos esquisitos, assisti até The Sinner, né? Eu tinha feito uma promessa solene de não voltar pra The Sinner. Vou falar pra vocês o que esperar dessa próxima temporada. Já adianto que nada, mas eu reforçarei, da, da, darei mais argumentos para é, vocês não assistirem The Sinner no decorrer pura. desse maravilhoso podcast. Mas eu quero saber de Chechão. Chechão, ah. e aí? Você que dispensa comentários sobre a sua, sua saúde, como é que você passou nesses dias
0: aí? Olha, lesão. por aqui tudo crocante, gostoso e cremoso. Inclusive, eu dou as boas-vindas aos ouvintes do Derivado Cast, uh. esse que é o podcast number one from Brazil em áudio e vídeo. Você pode estar nos ouvindo no Disney, no Spotify, no Google na Apple e tem o nosso canal lindo e maravilhoso no YouTube. Vem tá assistir é. o Derivado Cast no YouTube para você ver o que o bu, Bubu está falando, o que, que ele está vestindo, o que, que é jaquetinha da Waystar Royco. Só quem estiver no YouTube vai saber exatamente o que ele está querendo mostrar. E é claro, se inscreva, dê like, que ajuda bastante esse canal a crescer, esse podcast a popularizar ainda mais. E aqui, Isso. falando em popularização, nós temos o quadro mais cremoso do podcast, que é o... Aro Vende! Ah! Oh <laughs> <laughs> Aqui são as aventuras,
2: as peripécias das
0: crianças nos últimos dias. Alexandre Bonfá, você deve ter aprontado boas e poucas para estar nesse estado moribundo que te encontra nesse momento, né?
3: Imagina, está muito enganado. Aham, Estou aham. eu nessa minha época de dietas, vocês sabem muito bem. Inclusive, semana passada estivemos juntos aí, eu, Chechão aham. e Bubu, depois um de um longo saudades, depois de um longo... Saudades, tivemos uma reunião de negócios, inclusive, né? Falamos de negócios, Oi? estamos aí... E com surpresas, ah, brevemente mas, mas foi, né? Estamos estamos com projetos a serem lançados futuramente, eu ia, ia vou resumir
1: Paulo, a conversa vou resumir Vou resumir a conversa de negócio que nós tivemos no NB Steak.
3: Alesão, ah, e aquele negócio
1: ah, lá que a gente está fazendo? Ah, tá indo bem pra caramba! Aí chegou o NB! Esse foi o.
2: <risos> chegou Falezão. o steak! É. Ele tá no
0: estado, ele tá no estado que o corpo dele tá rejeitando a dieta. Essa é a luta. Isso. É a luta interna do corpo dele rejeitando a falta de bacon, tá vindo muita alface, tá vindo muita frutinha, aí ele fica doente. É isso que acontece.
3: Pois é, é verdade. Exatamente. Mas... Estava eu indo para São Paulo mesmo, aí mandei a mensagenzinha pros amiguinhos, pô, a gente podia, né? Eu vou estar lá pela região da JK, a gente podia comer um negocinho rapidinho no Vila-Lobos, aí o Xerxel já bateu aquela, por que não no NB? Já vai estar tá na JK mesmo, né? É, Falei, não, não sou eu que vou negar, né? Já que eu tô no meio da dieta e sempre que é bom você se alimentar de muitas proteínas no meio de uma dieta para perder peso, então a gente Isso. foi lá. E comeu, cara, foi gostoso, cara. Foi muito bom encontrar minhas crianças aí. Mas, cara, mas o meu dia-a-dia -dia tem sido isso. Muito trabalho e muita... E, e perder peso, cara. E fazer um, um update aqui da minha dieta, pô, é até, até por culpa desse meu estado gripal, agora eu fui para 141 quilos, cara. Então Aí é um negócio não. impressionante. Depois de três semanas, eu perdi 11 quilos. É, então, é negócio, cara, é é. Um negócio, cara, é um negócio muito louco. Pesei hoje de manhã, cara. Eu tô com 11 quilos a menos do que aquele dia que eu cheguei aqui aterrorizado, pesando... <risos> 152. Isso porque eu não comecei a tomar meu kit de remédios alucinógenos, alucinantes aí. Ixi, que eu falei Nossa. o derivado passado. Então, me espere, me aguarde. Me aguarde a lesão verão 2023, né? Que 2022 não dá mais tempo. Mas 2023 <risos> vou estar tá tinindo. Lindo.
1: Mais magro que bubu.
3: É, mas enfim... É, eu, é, na quinta-feira mesmo eu já tava meio, já tá meio, meio com, com uma, uma pouquinho de roquidão, né? Eu acho que o Bubu, o bubu é, mais, ele é mais atento para esse tipo de coisa, e aí eu mesmo não tava percebendo muito. Mas eu já tava com um pouquinho de roquidão, e durante o dia não sei se é porque eu fiquei é, dentro do, do, dos nossos escritórios aí em São Paulo cara, eu, o ar-condicionado tava muito puxado. E eu fiquei umas oito, nove horas depois lá trabalhando cara, e eu saí muito mal, cara. E na sexta-feira acordei péssimo. E eu passei o final de semana horrível, né? Nossa, tossino pra caramba. É só que eu tava sem febre. E tava sentindo o gosto de tudo, né? Porque vem aquele medo do Covid, coisa e tal, aquelas coisas, mas, mesmo assim, dei uma esticada no hospital no Domingão. Falei, ah, vou dar uma esticada no hospital. Ah, já, Pá, a gente paga convênio mesmo, né, cara? Vamos, eu vou dar uma esticada só pra ficar puto. A verdade é o seguinte, eu já, eu já sabia o que, que ia rolar. Eu chego lá, legal, não tinha quase ninguém lá. Eu gosto muito aqui do, do, do hospital, que é meu plano de saúde. Não vou queimar o filme do plano de saúde também, mas não, não, é, não é meu foco aqui. Mas entrei no hospital, aí é tudo muito rápido nesse primeiro momento, faz faz a triagem, o cara vai, mede, tira a pressão, vê a ventilação do pulmão, vê essas coisas todas. Aí chega no médico, cara, todo médico plantonista tá de saco cheio. Cara, E eu, eu vou falar pra você, uma vez eu, eu, tava, eu tenho discutido aqui, cara, um podcast que eu adoraria fazer, é um podcast de entrevistar as pessoas para fazer o que eles fazem no dia a dia, na profissão delas, sabe? Então, por exemplo, o editor de vídeo, eu vou conversar com o Pedrinho aí, como é seu dia a dia do trabalho mesmo, sabe? O você, que, que você faz? Né? Não é aquela coisa sonhadora que eu vou fazer uma campanha, não. O que você faz? Eu sento a bunda na cadeira, pego o material bruto e vou fazer isso, fico horas trabalhando para chegar o cara virar para mim e falar ficou uma merda, faz de novo. Cara, é basicamente isso. Faz, refaz, refaz, até que fica bom. Agora, o médico, cara, eu não sei se as pessoas realmente têm um sonho a vida. E aí, quando chega no final das contas, é aquilo, cara. É ficar lá fazendo plantão, chega o cara com gripe lá domingo, com medo de estar tá com Covid, e aí o cara olha pra sua cara e fala assim, meu filho, você tá, você tá gripado, o que você tá fazendo aqui? Volta pra casa, para de encher meu saco. Cara, tava nítido na cara dele, que ele, ele queria me dizer isso, mas não é pra você estar tá aqui. Aí ele fala assim, mas e aí, o que, que você tem? Eu falei, cara, eu tô, faz três dias que eu não consigo dormir direito, tô tossindo demais. Ah, estou explicando tudo para ele. ele. falou, e aí, tosse é seca tosse é molhada? Ele já estava preenchendo lá os papéis, né? Ah, você quer é lá? Eu falei, não, tosse é... Cara, eu não sei identificar direito. Não, você tem que saber. Pelo menos isso tem que saber. Eu falei, cara, começou como uma tosse seca Imagina, e agora está uma tosse mais molhada. Michel, porque tem a, gente,
1: a gente, na semana passada, já falou que o Alê... Né, foi na semana passada, retrasada. Já falamos que o Alê dá as mentirinhas para o médico. Imagina o um médico boa, mas sob eu pressão. De vocês. O médico na pressão Cara. no alê. O <risos> que você está sentindo? É seco ou molhada essa porra? Ah, ah, não, não sei, sei direito. O... Tem que saber, pelo menos mas... tem que saber. Molhada! Molhada! <risos> e tá de tipo, tá tosse,
3: tosse seca, né? Molhada! <risos> <risos> Bubu, mas você sabe que a gente tá até conversando no grupo, lá que tem eu, Bubu e o Beto, né? eu falei, Bubu e é. Xanxame é papai e mamãe né? eu lembrei de vocês sim. falando no derivado passado, falei, não, papai e mamãe falou que eu tenho que contar tudo pro Medkin então eu tô contando tudo, tudo exatamente o que aconteceu comigo, então cara, eu tô falando pro cara, falei, não começou era uma to tosse seca e depois virou molhada, eu tô tomando o xarope e tal, tô tomando o aí o cara virou, Então sim, você tá falando que é molhada, eu tô acreditando aqui, você vai tomar o, o xarope aqui, ó, torante, torante, e vai tomar Naldecom. Na tá aqui, ó, Naldecom na pra caraca aqui, Naldekon na pra tudo quanto é o cara não aguenta mais remédio pra tudo quanto é lado, né? não aguenta mais remédio. Falei, beleza. Cara, e assim, toda desgraça é pouca, né? eu Justamente no dia que eu tô gripado, não pode ligar ar-condicionado, não pode ligar é ventilador, não pode ligar nada, né? Porque aí fica pior. E aí, Esquentou, justo no dia que eu estava aqui. E aí, esquenta, vem pernilongo para é lado. Cara, e aí eu, aí eu tive uma ideia, cara. E eu, eu, eu sempre tive um sonho na vida. De, de ter um produto que eu nunca tive vocês vão, vocês vão dar risada agora que é ter raquetinha. uma raquete de matar pernilogo caraca, Eita, esse é o cara. maior
1: prazer da vida
3: não, cara, olha que, olha que delícia cara, eu entrei ó. <risos> ó, 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 ó ó agora eu tenho uma raquete de matar logo. antes a de mão. ontem pra ontem
2: foi a língua
1: a língua não, não dá choque
3: Ai, caralho a língua não dá choque, não. cara. Eu vou falar para você: sábado para domingo, insuportável. Um puta, um monte de pernilongo no quarto aqui. E aí a gente vive realmente uma, uma era muito boa, né? De e-commerce, especialmente. Entrei no Mercado Livre, já vi lá, raquetinha de tênis, 20 pila, 20 e pouquinhos reais. Já mandei vir quatro logo, né? Vou comprar uma para cada um da casa, vai ficar todo mundo feliz. Comprei pro Felipão, pra Gi, pra minha mãe, pra todo mundo aqui. Todo mundo vai ter uma raquetinha de tênis. Cara, comprei uma hora da manhã. Chegou duas horas da tarde do dia seguinte, cara. Menos de um pouquinho mais de 12 horas depois, chegou. Puta monte de raquete de tênis aqui. Agora eu fico aqui, né? Quer ver, ó?
2: Não, não dá certo. Aí,
3: eu tenho, tenho, uma, tenho uns detalhes, cara, que são muito interessantes de raquete. Eu pensei que era o seguinte, quando você não tem raquete... Parece que tá passando 450 pernilongas na sua cabeça. Eles para todo lado. Eles sabem que você comprou uma raquete. Você pega a raquete, eu juro para você, eu peguei a raquete. Some. Primeiro eu fiquei ali, né? Falei, beleza, agora eu vou ligar a raquete. Eu vou passar aqui, ó. Eu vou matar uma porrada. Não matei nenhum fazendo tai tá, chi chuan, carraquete e vai, e fica eu falei, puta, tá nem fudendo, vou ligar a luz cara, eu não tive sossego, eu assistindo as coisas e procurando o bicho pra matar aí eu procurei na internet, sons que atraem pernilongo, aí eu, eu queria um som que atraísse o pernilongo pra eu poder matar o pernilongo, aí eu descobri que se você colocar um som do bater das asas da pernilonga, o pernilongo vem, aí eu, eu procurei no youtube, achei lá, som do bater a asa da pernilonga. Aí eu botei lá. É um som meio que imperceptível, pelo menos não estava escutando nada. E eu acho que nem o Pernilongo, porque também ele não veio. Então, cara, eu mega frustrado, cara. Aí o que aconteceu? Porra, aí eu tô lá com o negócio, de repente eu falei, cansei da porra do negócio, desliguei, comecei a assistir lá, aí a série passou. De novo. Aí começou a vir uma porrada de pernilongo. Eu falei, ô, oh, beleza. Aí peguei a, peguei a raquete e comecei a bater. Acabou, acabou a bateria da raquete. Eu falei, caraca, não, nem fodendo. Aí vem esse monte de pernilongo. Eu falei, caraca, mano. Aí o negócio é que ele carrega sozinho, né? Você pega, abre aqui, carrega. Juro, cara, enquanto tava carregando a raquete, não parava de vir pernilongo. Pra tudo quanto é lado, cara. É pernilongo, picou, picou, pé, mão, sei o que lá. Aí falei, nossa, cara, carrega logo esse negócio. Dez minutos peguei. Peguei a raquete e sumiu os pernilongos. Eu falei, cara, não tem bicho mais inteligente da na natureza que pernilongo, cara. Ele, ele tá sacando tudo. Ele, ele sabe que eu tô me tornando um assassino de pernilongo, cara. Não quer me encontrar. Cara, cara, é cara.
1: se eu contar pra você, a, a minha esposa, ela fica doida comigo com esse negócio de pernilongo. Não, não, porque ela tá dormindo é. e eu acordo ela com os pá, pá, né? Os estalos do, do negócio. É. Porque eu, já, eu vou te ensinar a matar pernilongo. Como é que vai. faz pra você matar a pernilongo? É o seguinte: você vai deitar, luzinha apagada. Se você ficar de luz acesa, ele não vem. É exatamente isso que você tá falando. Se você ficar com a raquete na mão, luz acesa, não vem. A estratégia é relaxado. Você deixa a raquetinha do lado céu. não pega ela. E deixa o telefone no esquema também. Que na hora que você vê um passando... No... Porque você tem que estar tá aqui, ó. O negócio é aqui, ó. Você tá aqui fingindo, fingindo que tá dormindo, vendo aquela TV meio olhinho assim, né, ó. Aí você vai ver aquele zin, zoom. Você delicadamente, Ale, você delicadamente pega a mão, mão esquerda na raquete, é, é. mão direita. Aí você faz assim, ó. Faz assim.
2: <risos> Aí você
1: continua fingindo que tá dormindo. Tá aqui, ó. Tô concentrado no filme. Não percebi que você passou. Na hora que você achar que ele tá perto você levanta o celular com a lanterna. Aí vai fazer uma puta sombra nele grita ele tá tipo, ele vai falar assim, ei, caralho! Aí você pega a raquete e Pá! na orelha dele. Cara, é infalível. É infalível. Pode fazer isso. Que, e você, você descreveu perfeito. Os penilongos, tipo assim, o, tem duas coisas que tá acontecendo com o penilongo. Primeiro, o SBP, os mata insetos. Ah, não mata não nada. Funciona. Ele pousou, não mata mais.
3: Juro, Xexel, o filho não. da puta, ele pousou no SBP. Ele pousa. Não, é, eu, só faço, eu acho que ele lambe desaforo. ele lambe não, ele o SBP, cara. O é que
1: você não ele vê? É. Ele dá uma ele cagada ele no vai SBP. Lá e... é. Ele
3: lambe o SBP.
2: É isso. Filha é da isso. puta.
1: O mosquito, o pernilongo, ele tá mutante. Então, primeiro, o SBP não funciona. Segundo, é isso, ele sabe que você comprou a raquete. Porque se você ficar com a raquetinha aqui pronto, ele não vem. Ele fica Meu ali Deus. na, na esquina do quarto, ali, ali, ó. Olha lá o trouxa. Daqui a pouco ele dorme, velho. É só você dormir, <risos> cuzão. Dorme aí, relaxa aí que você vai ver. Você nem vai... Mais... Não, quando foi, já foi. Entendeu? Então, é isso <risos> ali, ó. C celular direito. Agora, ó, da lanterna O dedo da lanterna tá perto.
3: Aqui, ó. Ó, ótima dica, vou, essa noite mesmo já vou usar essa dica hum, aí, certeza que vai dar certo agora ontem também eu, eu tô obcecado com o Pernambuco ontem, na minha busca lá pelo som da, do som que atrai a pernilongo, eu descobri uma outra parada que eu já comprei ontem. E aí eu conto o próximo derivado, se dá tá certo não. não vai não. funcionar. É uma... Puta, é a luminária? Você já comprou? Ah, não. Cara, a Lumi... É uma puta, luminária. Eu também olha não só, funciona. olha, eu vou, mandar, eu vou mandar a foto. Se você lembrar, coloca... Eu vou mandar a foto pra Gabi. Se, se bobear, coloca de insert aí. A luminária, assim, é o luminária até que bonita, que tem um, um, um anel, imagina, que é o lugar que atrai o pernilongo pra passar por ali. No que ele passou, Passou, chupa, chupa o pernilongo para baixo, frita, frita e cai. Cara, é cruel, Isso. cara, o negócio. Realmente é, é tipo um buraco negro de pernilongo, cara. É o round cara, 6 de pernilongo. Caralho, cara. cara mas é assim, muito bom. É o final space. É o final space é o... do pernilongo, cara. Cara, entrou mas ali Mas sabe já qual
1: que é o problema? Sabe qual é o problema, é. Lê? É. pernilongo não é mosquito. O que atrai luz não, é mosquito. Lá, mosca. Puta, não atrai. O Penilongo... Cara, Ué,
3: mas... o pernilongo
1: o é inteligente, ah, é o que ó. você falou. É o bicho mais esperto disposto que tem. É eu tô penilongo. disposto a pegar ele meu só... carivete
3: aqui cortar um sangue e jogar no negócio ali pra atrair não, o pernilongo, Não tem problema. Não, Se ele é atraído é ele... pelo sangue...
1: Não, não é sangue a parada dele. A parada dele é a carninha macia, rosinha tua. Não, ele, ele... quer chupar o sangue, bubô. O pernilongo, o pernilongo, ele gosta da carne quando tá dormindo, quando tá relaxado. Não gosta de carne dura que ah, tá ali é? esperando. Não, é por isso que eu tô te falando. Você tem que ficar aqui, ó. Posição de sono. Ele sabe que você tá dormindo. Porque pode ver, cara, é na hora que você relaxa que ele aparece. Se você tá de olho aberto, é. se você tá procurando, ele desaparece. Então, assim, se você ligar a luz, você não acha um pernilongo. É muito difícil achar. Agora, se você pegar o celular, na hora que você vê que ele passou, que ele tá perto, você liga o celular e faz assim, ó. E você vai iluminando você vai ver a sombra dele. Aí ele se fudeu, cara, porque ele não tava esperando por isso. Isso é uma tática que eu tô... É uma tática que ninguém sabe cara, ainda, é. e eles não sabem. Logo mais, porque causa as, as pessoas vão começar ainda. pra... É, as pessoas vão começar a espalhar é, essa, é. vão começar a fazer isso, e um vai ter um sobrevivente que vai contar para todo é, mundo. Então, assim, é... Um não... mês cara, e meio vai funcionar. O Bobo o não tá
3: acreditando. Pernilongo, cara, tem consciência coletiva unificada global, cara. Isso é uma raça, cara. Você não tem você não tem ideia, você não tem ideia, é. uh... cara, tu, não, cara, eu é já tô vendo, foda, eu já
1: tô vendo. O que o Michel vai falar no final dessa conversa? O quê? A gente... E você, Michel, você se incomoda com o Longo
0: Né, tô nem aí, não. morde, foda-se. Longo incomoda muito, aqui não tem esse problema de moro, só isso, mas é um pé no saco. Ah, rica.
1: Rica. <risos>
2: Ai, não, eu double door. Ah, eu tenho Zé... um torque Que impele,
0: do... Pernilongos! A ZL é muito longe. Pernilongo,
3: Pernilongo não Deus. chega lá. É isso, Pernilongo vem da ZL. Ó, foi assim. Olha, escolhou ah, Esse foi Moro <risos> Venders, né? Já que Delícia. Casa, não, Delícia. Não Não, Olha. não tivemos eventinhos.
0: Teve duas questões aí do NB Steak que você não falou. Eu queria que o Bubu Clemente compartilhasse com a nossa audiência a review dele da salada de carpaccio do NB Steak, que é uma Putz. coisa muito cara. E queria também que você hum. falasse é, o quão gratificante foi pagar o almoço para a lesão. É verdade. Ah, isso
1: sim, puta Bom, vida. Bom, a, a primeira, bem lembrado, né, Michel? A lei cagou, né? Nunca paga, nunca é. ninguém paga. Pra ele, quando paga também é um estrelão, foda-se. Fez menos que obrigação. <risos> Cara, a gente pediu um carpátio e eu tive uma memória que, inclusive, não compartilhei com vocês esse, esse... Porque, assim, né? Às vezes toca uma música, você sente um cheiro, lembra alguma coisa. E esse carpátio me lembrou um filme. Me lembrou um filme, eu vou contar pra vocês. Porque, assim, chegamos no NB Steak e a rotina do NB Steak é o que você quer de entrada. Temos um carpatiola, temos uma salada blá blá blá, um brisinho. Ai, temos brisinho tem três opções lá, Michel falou, vê, três carpaccio, ninguém, ninguém precisou, ninguém precisou Escolher. trocar ideia, Michel <risos> já sabia, três carpaccio pra nós, tá bom, aí carpatiola não chega, carpatiola não chega, cadê o carpaccio, Michel, ô, Mestre chega mais, faz 70 anos que a gente pediu o carpaccio, é, a gente pode cancelar <risos> manda vir as carnes, por favor, que a gente não quer mais o carpaccio, ah, mas vocês pediram pra quem, como é que foi, não, não, fica tranquilo, eu vou trazer aí foi lá, ah, já, que, gente, já queria, queria carne
0: Pedido. A gente tinha, tinha esperado tanto, vamos comer. É. É. Eu escutei,
1: não sei se vocês escutaram, mas ele falou, pô, quem que pegou o pedido da mesa lá? Tem que levar lá, caramba, tal, tá, não sei o que lá. E vem três carpaccio voando. Aí eu vi o Alezinho dando aquela enroladinha gostosa, né aquela garfadinha de tiranossauro-rex, é. Que já meio que pegou o prato inteiro e colocou na boca. Eu falei, delícia, né? Puta, que vontade de comer um carpatiola. E aí me lembrou muito aquele filme Lloyd Aquela cena quando ele tá no teleférico. Quando <risos> ele tá no teleférico e tá congelado e ele vai colocar a língua e gruda. O <risos> que aconteceu com o nosso carpati. O carpati tava com... A carninha tava congelada e ela estava grudada no prato. Ela estava incomível. Não dava pra comer aquilo lá. Aí o Michel espetou não sei o que lá, botou de lado. Bosta! Tá ruim.
2: Eu falei, ah, Nossa, caralho, tá né? Ruim, e eu ali, né, tentando cara. espetar, tentando dar aquela,
1: aquela unhada por baixo, né? Que você vem com a do garfo aqui, né? E só? e dá aquele enrolão, né, não, não, e beleza, não, cara. temos. Cara, eu colocava e quebrava o Carpatti, colocava e quebrava. Falei, puta, eu também não vou conseguir, cara. E eu fiz uma coisa que eu detesto, que é colocar o prato cheinho do lado. Falei, mano, não dá para comer. É. O não, eu sou diz, cara oh, prático. Não tem
0: problema. No, é. no reclamei, não pedi Eu só, só vi que não dá para comer, que tá grudado, é. você o eu botei, já, tá congelado, botei de não dá para comer. Também, comer também não tenho, é. Eu
1: também tenho preguiça de, ah, não, o Carpatti não está no ponto e tal. A lesão fica lá no Outback, né, ah, tá muito cru, dá uma passadinha a é. mais para mim. <risos> é, mas no fim é isso, no fim a gente só colocou de ladinho lá e foi. E no final, né, desta conta.
0: Chegou aquela expen conta.
1: Expensiva. Não, cara. O Ale eu devo para ele uma quantia considerada aí. tem que fazer um pix para ele, que eu não fiz ainda, não Michel? Tô com preguiça. E eu falei para ele, Ale deixa que eu pago o almoço e... Pergunta 0, se eu compro aí,
3: Xixão. Pergunta se eu compro Claro
1: que não. Nem lembrava.
3: Nem lembrava mais. Tenho certeza que nem lembrava de de você fato.
1: lembrava. Mas assim, pagando o, o almoço, tirando as Alexia que você falou que ia dar para nós, até hoje não chegou acho que tá 0 a 0 tá tudo certo, é... deixa o barco correr, que... e é isso que importa. Tamo vamos kit. cobrar eu o acho... Pix
3: todos os dias, vamos cobrar o Pix todos Tamo os kit. dias. Tamo <risos> kit. O meu para
1: Vendes, pra complementar essa delícia crocante que foi almoçar com a Ale, eu tinha também um eventinho com meu filho e com a Sassá, porque... Bem próximo do nosso escritório tem um restaurante. Tem um e é bem pequenininho, inclusive. Bem aconchegante
3: você Para um pouquinho, você nem deixou agradecer. Eu quero cumprimentar. Falei, cara, ah, agora você é quer agradecer? Satisfação. É lógico, cara. Pô, mas cara, eu fiquei Eu fiquei muito feliz porque realmente você se sente. Você sabe, você sabe esses caras, esses cara caras.
2: lá, que... velho,
3: <risos> que pariu. Nossa, se isso daí lindo, isso só é autêntico
1: no dia, Lê. depois de uma, três. Hum. Mano, o Michel pediu para eu contar Depois de eu contar, reclamar Você vem com esse papo de os melhores amigos Porra, tá parecendo comercial, né, velho Ai, e o então Rexona tá bom, é o foda, que... Tipo... Não, é. Sassá. -sa.
3: Não, 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 sa -sa, não, vai. não sa -sa. vamos lá, Lezão, sa -sa. Conta, eu quero ouvir, quero ouvir. Sa -sa. Conta. Ah, não, cara, abre o coração aí, você...
1: vamos ver.
2: Não, vamos ver se você me convence. Realmente,
3: eu fico. Eu... Não, é sério, cara. Realmente, eu fico é. emocionado porque a gente Fica. pega, vem, almoça com os amiguinhos, ainda ganha o um almoço. Caraca, cara, isso é muito bom. É muito bom. É vídeo, é, é, que é isso que eu queria complementar. Só. É tá isso. bom,
1: complementou, bonito. Mas enfim, então eu aqui pertinho, aqui perto do escritório, tem um, um mini restaurante, né? um lugar que precisa agendar ou marcar horário tudo por causa da pandemia tudo apertadinho é, então não dá para ficar lotado o lugar é um lugar do é um restaurante com um tema Harry Potteriano é Harry Potter. Você chega lá, oh, tem um. Mas é,
0: o, é oficial Harry Potter ou é meio aquele miguezinho, é Cara, o
1: não é oficial Harry Potter, mas é tudo do Harry Potter. Então, assim, Porque... o nome do restaurante é Estação ah, 93 quartos lá. É o... A, é, a, J, a o, J.K.
0: Rowling, é. ela é super controladora de tudo que é licenciado do Harry Potter. Ah, você né? acha não...
1: que a J.K. Rowling pois vai dá. saber que tem um restaurante pipoquinha é. aqui na Vila Leopoldina? Daqui a pouco é. chega
0: o processinho, Você
3: prepara.
2: É, Uma vez chegar.
3: nós fomos no Mambo Hamburgueria do Star Wars, aí, tem, até, tem até post no seri o cara jurava de pé junto que era tudo licenciado, foi fechado um ano depois que não era nada licenciado.
1: Mas esse daí foi cabaço, porque ele quis fazer um puta alarde, fez assessoria de imprensa, saiu em tudo que é lugar. Então assim, esse daqui, moqueadinho, o Bubu que tá dando aqui ó, a pista aí, ó. Era ó. É, eu que estou espalhando a notícia aqui, porque é isso. Se você procurar a estação 934, você vai achar pequenininho. E, cara, o sanduíche era o... Como é que é o joguinho lá do... do... Quadribol. Quadribol. Então, eu pedi um quadribol, que é tipo um... Tipo carne... Como é que é? Carne louca, assim, dentro de um pãozinho, todo gostosinho. Vem aquelas bebidinhas coloridas, saindo fumacinha com gelo seco. É, é aquilo, né? Eu achei bem merda o lugar, mas o meu filho de, <risos> de 5 anos adorou. Porra, pro meu filho foi... foi muito legal. Que a entrada é o... É como se fosse o carrinho de supermercado ali que eles estão empurrando para atravessar a parede. Ele tá metade atravessado, tem a corujinha em cima do carrinho. Ele foi todo fantasiadinho de Harry Potter, que ele tem a capa, tem um óculos, tem a varinha. Aí você chega lá, as pessoas que te atendem te chamam de bruxo, de bruxa. Então ele ficou se achando, né? Aí ele tomou esse suquinho de maçã, que era verde, né? E vinha borbulhando tudo. Aí quando ele começou a tomar tudo, eu falei, filho seu olho tá ficando verde, aí ele falou como assim tal, eu falei, não, calma, deixa eu tirar uma foto eu tirei uma foto, rapidinho, eu fui ali na canetinha, pintei de verde ele, nossa, aí eu virei pra, pra atendente ali, né, que tava, tava servindo a gente, eu falei, moça, é ele tomou o suco, o olho dele ficou verde olha só como é que tá, ela, nossa qu quanto tempo demora pra voltar ao normal ela, putz, eu acho que uns quatro dias aí ele ficou com o maior cara assim de yes, vou ter olho verde por quatro dias sabe, tipo, um <risos> Aí ele foi tirar uma foto, ele falou, ele não viu, eu não vi, ele pegou meu celular e tirou uma foto do rosto dele. Aí a foto dele tá meio puto assim tipo, tá, ele tava me suando, não tava vendo porra nenhuma, tá ligeiro, né? Mas enfim, foi mais um é, gostoso, é, cara. É, ele, ele adorou, ele se divertiu pra caramba. E você, Michel o que, que você fez de pitoresco? Que eu sei que você foi no cinema ver um filmaço com o nosso querido Matt Damon?
0: Sim, foi a, teve cineminha do final de semana, a gente foi assistir a Lu e eu, é, o último duelo, filmão oh. do Ridley Scott com o Matt Damon, com o Ben Affleck. A Jodie Comer já tá com o Oscar Buzz, sabia? A Adam dessa? Driver. A Driver, mas a Jodie Comer é a, é a pessoa do elenco que tá sendo. Hum, eu acho que vai rolar uma indicação pro Oscar aqui pra ela. Por causa desse Olha. filme, o Ridley Scott, dire, dire, diretor fodão, aí já fez um monte de, de épico, né? O pô, gladiador é dele, então é o cara que manja. Só que assim, o, não é nível gladiador, de, em termos de ação, de porradaria, de luta. O que tá na deriva, hein? Tá na deriva isso é, aí. Vamos, vamos falar mais sobre o filme. E também foi o aniversáriozinho de 66 anos do meu pai, nesse, no último dia 18 Aê. aqui. É. Segunda-feira.
3: Pensei que você ia falar que tem aniversário de 66 dias de namoro. Aí eu ia achar muito fofo. Yes.
0: <risos> um pouco estranho, né? Uma data específica, 66 dias. <risos> Só que meu pai, cara, meu pai é uma, é uma pessoa assim, é um, é um unicórnio na Terra, né? É uma pessoa muito, ele é. muito inocente. E ele achou que seria uma boa ideia fazer o aniversário dele no, num restaurante ali por quilo, na Paulista, segunda-feira, na hora do almoço, né? Falei, pai, me parece meio complicado, né? você vai ter aquele zum, 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 com a lesão gosta. Imagina, você vai pegar um restaurante por quilo num dos centros comerciais mais movimentados do é. planeta Terra, na hora, no princípio principal hora, na hora do almoço tal. Não, mas é que eu conheço o dono, é uma prima distante, não sei, quem a gente vai lá te ajuda ainda. Esse era o intuito dele, ele queria nesse restaurante específico, que descobriu aí que tinha uma prima distante que era dona do restaurante, e ele queria ajudar, aproveitar, chamar lá as pessoas mais próximas da família e fazer esse almoço. E no final das contas foi, foi legal, porque o um restaurante era é gigante, chama Jabuticaba Gastronomia, ali na, na altura da Paulista, da, da tá. com a consolação, tem três andares. A gente ficou lá no terceiro andar, tava vazio o restaurante, não tava bombando, comida bem gostosa, aquele quilo de delícia, sabe? Lotado, gigante, um monte de coisa. Cantinho do churrasco. Então foi, foi uma... Foi, teve bolinho no final pra cantar parabéns tal. Então acabou que foi uma, uma reuniãozinha rápida e bem gostosa. E você não sabe, Bubu, eu não te falei isso. Mas depois, na, na noite, da, na, na, teve o um jantar com o meu irmão e tal. Que eles, aí eles foram no lugar fodão. Né? Aí no uhum. jantar eles foram, foram no dom. E eu não pude ir, porque, porque eu tava gravando um podcast da ITBO com o Bubu e com a Cara Moreira. Então ó, Termão, Perdi a segunda né? parte do, do, do aniversário. Caraca, você perdeu o dom porque tava gravando o podcast. Mano. Não podia gravar num outro horário? Não podia gravar em outro horário. E nós temos o compromisso uh! do, do, do nosso podcast, que é acima de qualquer coisa. Então, só para dizer que vocês... né? Aliás, queria agradecer de coração a audiência do Derivado Cast, que foi lá no, no canal do YouTube da HBO Brasil, no podcast da Dissection, e comentou, vindo o Derivado, lotado. Cara, de comentar, Zé, galera. que orgulho, cara. Vindo o Derivado. Cara bombando, ó, oh, vocês são foda, muito obrigado. De verdade, você tá Michel, ouvindo... bem
1: lembrado, cara.
0: Não, se você que tá ouvindo ainda não foi lá, vai no YouTube da HBO, porque a galera comentou no episódio que foi o recap da temporada 1 e 2, e agora tem a review do primeiro episódio da terceira temporada. Então vai lá no YouTube da HBO Brasil, procura lá Podcast Succession, e pode escrever lá, Vindo o Derivado, que ó, show de bola, que orgulho de vocês. Muito, muito é obrigado verdade. pelo apoio, pelo carinho, bombando. O podcast
3: inclusive, podcast, inclusive, que tá nos top 3 mais ouvidos do Brasil. É um orgulho, orgulho é master do meu amiguinho aí, que cara, dos meus amiguinhos, né, Bubu, fazendo a parte da produção também, cara, sensacional o podcast.
0: Valeu, obrigadão. É, é realmente é um projeto que a gente ficou muito feliz que rolou. Ele é completamente diferente, né, a gente não contou essa história ainda, mas quando ele chegou pra gente, a proposta era uma, a gente ofereceu uma outra, tal, acabou que rolou aí de fazer a produção Bubu Clemente de qualidade e trouxe um diferencial muito grande, né, se você pegar, é, é o primeiro podcast da HBO Brasil que é filmado em Studio, com fotografia, ah. com, com três câmeras. O que a gente não faz é a montagem, né? Isso aí ficou com uma outra produtora. Então, a montagem Sim. e a publicação. Então, a galera, às vezes a galera pergunta, ah, que horas que sai? Eu não sei o horário exata exatamente, porque a gente não ficou encarregado da, da publicação. Então, o que, o que é da nossa parte, né? Bubu, Michel e Carol. A gente faz a gravação. É, então, o cenário, fotografia, o nosso figurino, né? Que a gente se propõe aí com figurino mais chique para o podcast, é nosso. Aí a gente manda esse material para uma outra produtora que edita, finaliza e publica, hum. né? Então, essa parte já não mais com a gente. Mas eu, é bom, é bom que a gente tá envolvido aí na, sei lá, 80% da produção no final das contas, a, né, Bubu? A é
3: propósito, isso, né? é, rolou um upgrade aí do primeiro pro segundo episódio. Eu gostei bem mais do, 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 da estica do segundo do que do primeiro. O
0: quê?
1: O figurino, você disse? <risos> produção no
3: figurino? É, a roupinha. Exatamente, cara, da roupinha. Cara, é. tá chique é, Renan, né? camisa preta, blazer preto lá, é. tá aí sim. Porra, muito bom. Tô obrigado, tô
0: obrigado. Assim. Agora, se você quiser ficar informado das principais novidades da cultura nerd pop geek global, bem-vindo ao Daily News!
3: <risos> Alezinho, foi discreto, você viu, é né? Discreto. Foi, foi bom. <risos>
0: Tivemos um facão nessa semana que chocou Bruno Clemente, Alexandre Bonfá. Vamos lá, começar <risos> com cancelamento e renovação.
3: É isso mesmo. Tivemos um cancelamento que inclusive gerou um Dirty Pocket super especial. O I, The Last Man foi cancelado na primeira temporada. E por menos que eu estivesse gostando dessa série, eu não esperava por isso. Cara, foi realmente... Me pegou de surpresa essa notícia. A gente debateu aí por quase meia hora no, no Dirty Pocket de segunda-feira. E eu quero saber agora do Chechel. Como é que foi pra você? Como é que foi pra você esse cancelamento? Já doeu no seu peito? Porque a gente discutia na semana passada que a gente deveria dar uma chance a mais. E, de é. repente, Jairus.
0: Alezão, a gente tá muito em sintonia sobre esse cancelamento, né? Porque o que você falou no Derry Pocket, eu falei basicamente a mesma coisa não falando de nada e não tinha visto o Dairy Pocket. Eu fui ver depois. A gente concorda muito. A nossa análise é parecida. É muito estranho é a bom? gente ver um, um cancelamento desse na primeira temporada de uma série que está num, num serviço de streaming, está né? no Effects on Rulo, está com distribuição global pelo Star Plus. O quão flop foi essa série para ela ser cancelada? Normal, hoje em dia, essas séries de streaming, que não dependem tanto da audiência doméstica, e já estão sendo, sabe, está sendo distribuída fora do mercado americano, é muito difícil ela ser cancelada, sabe? É, já é uma. Já, já, já se paga. Só pelo valor que o Star Plus pagou para ter o é, the Last Man na América Latina, supostamente já era para garantir uma segunda temporada e mesmo assim não rolou. Então, então foi estranho, foi, foi um cancelamento estranho em termos estratégicos e de mercado. Agora, pessoalmente, eu confesso que eu não estava em dia com a série, eu não estava acompanhando, eu estava ouvindo vocês falarem e tal. Então eu tava para retomar Wild Last Man para ficar em dia, porque eu gostei dos primeiros episódios, mas agora com o cancelamento eu já desencanei, não vou ver mais uh, nada, foda-se. Tá, ah, sim, foi, foi agora para que assistir. É, Exato.
3: É, é. Não, superado, Wild Last Man agora completamente superado. A única, série... pode
1: fazer, a única coisa que você pode fazer agora, Michel, é ler HQ que é o que eu vou fazer.
0: É, não, eu li, né, eu já li o primeiro volume, o Alesão fala que é uma das HQs da vida dele, realmente, acho que é a melhor coisa, quem, quem tá curioso pra saber a história, vamos procurar mesmo e foda-se a série.
3: É isso Boa. aí. É isso aí, esse foi, esse foi o único cancelamento dessa semana, e se tivemos um cancelamento de série da DC, Vertigo no caso aqui, tivemos renovação de outras duas da DC, mas agora pela HBO Max. Titans foi renovado para sua quarta temporada, assim, também não, não surpreende ninguém, né, porque uma das top 10 séries mais vistas hoje da atualidade. E Pennyworth, essa sim me surpreende, né? Porque é uma série que segura bem também. A série do Mordomo Alfred foi renovada pra terceira temporada também. Mas
0: Pennyworth não é da HBO Max, é daquele Epix, não, né? É da, é da
3: Epix, né? É da Epix. É. Mas, tá, mas tá caindo lá na, na HBO Max. Tá? Ah, então, tá, tá. tá. É, foi lá no. Foi anunciado no, no, no DC Fandome, coisa e tal. Tá tudo tá tudo em casa. É tudo, tá, tá tudo no. Tá tudo no, no mesmo carro. no um conglomerado aí isso eu confesso que eu nunca mais vi Penny Wharf, mas eu gostei muito do piloto e, e Titans, cara eu comecei a ver essa terceira temporada aí puxada, hein caraca, eu tô no quinto episódio mas uff, mãe do céu que preguiça que tá dando de Titans podia, podia ser série boa essa aí podia e o, renovada para quarta temporada, nós vamos comentar bastante da, da terceira temporada na parte de maratona. podia ter acabado essa série também, né? Mas foi renovada para quarta temporada.
0: É, faz muito sucesso, né, cara? Faz sucesso, é barato. Essa é uma que a Netflix deu bem.
3: Jack Ryan, renovada para quarta temporada, eu não lembro se já teve ou se eu já assisti a terceira. Não, não. saiu a terceira ainda, né?
1: Não saiu. Nossa, Jack Ryan é muito bom. O Bubu gosta.
3: Cara. Caraca, o Bubu tava com dois agasalhos, agora que eu percebi. É, porra. Mas <risos> tá frio aqui. Sai Bubu, executivo da corporação de, de mídia, de transmídia, e entra Bubu agora da, da forma. agora.
1: Isso. É de Bubu. Agora temos.
3: Vai. Então, Jack Ryan estreou na terceira temporada, já temos a quarta garantida. E o Stars renovou para segunda temporada a série Blind Sporting. Não blind spot. Eu não vou. É tipo uma sériezinha musical, não gostei nada do piloto, mas tem o seu público. Tá bom para vocês? Tá bom a gente. Pelo lado das notícias, eu vou falar rapidinho antes que o Bubu pegue o celular e comece a olhar. Filmes da Marvel de 2022 e 2023 serão adiados de dois a seis meses. Não vou nem falar as notícias, né? Que senão, não, daqui a pouco o Bubu se desinteressa. E os filmes são Doutor, Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, Thor, Love and Thunder, Pantera Negra, Wakanda Forever, The Marvels e Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Cara, o lance é o seguinte. Eu não vou ficar dando detalhes, isso aí tem na internet. Também essas datas, pra mim, é tudo data provisória. Vai mudar de novo, vai ser adiado de novo. Toda não. vez que adia a gente fica dando essas datas para frente, xixão. Você acha que não? Agora é definitivo.
0: A Marvel não costuma fazer esse dia a dia e mudança de data, né? Isso aconteceu mais Uta, na pandemia. Fica,
3: fica. Ah, na
1: pandemia. Ah, mas sendo não, isso bem foi sincero, pandemia. Né? Ah, é. Isso, dois, foi, dois, isso dois... foi no momento. Isso foi no momento que ainda não sabia o que ia acontecer, mas agora já se sabe. O lance é que casou com os, as datas dos filmes da DC. Então, eles não querem brigar. Eles querem ter não, o Doutor a... é, Estranho saiu em dois dias, uma semana depois, de, de Batman. É uma coisa assim. A,
3: justifica, a justificativa agora para esse adiamento aqui foi o dia, adiamento inicial do filme do Homem-Aranha pela Sony. Aí acarretou todo esse adiamento, e isso quer dizer que o filme os filmes, eles estão, devem estar muito ligados uns dos outros, né? Então, quer dizer, as repercussões do filme do Homem-Aranha, que deve ter todo esse lance aí de, de what if, de linhas temporais e coisa e tal, deve falar diretamente com o Doutor Estranho, que aí deve falar diretamente com todos os outros. Então, acho que é isso que é o problema. E não dá pra você ficar lançando o filme do MCU com menos de três meses de distância um do outro, né? Acho
0: que é isso. É, mas é isso que eu falar, adiamento de dois meses, aí não muda nada, a gente nem vai notar É,
1: cara, é, eu tava, trocando, não, não, tem uns eu tava trocando... até seis meses. Eu tava trocando ah. ideia, exatamente, Exatamente disso com o Pedro mais cedo e eu acho tipo, que a gente chegou à conclusão é meio da... da, da, da acho que foi a treta com, com o calendário da DC. Porque, tipo, eles mudaram 40 dias depois do filme que a DC foi lançado. Se não me engano, o Doutor Estranho, que a gente estava vendo aí. Então, se você para pensar, o filme lança. Depois de 30 dias, está na HBO Max. Depois de 40 dias, quem tinha que ver, viu. Então, não vai ficar disputando espaço com um filme da Marvel acho que faz mais sentido. Acho que eles estão sendo é. estratégicos aí para não perder mesmo bilheteria. Porque você tem Batman é, para ver no final é que... de semana. Com esse puta hype, tem doutor estranho. Qual que você vê primeiro? Você, ali. Bate pronto. É. Responde. Eu? Sem pensar muito. Doutor estranho. Doutor estranho. Ó, eu ia de Batman, hein? Eu também.
3: Ah, eu acho que não, porque assim, o Batman é um filme isolado, né? E o Doutor Estranho tem toda essa bagagem que a gente tá carregando aí. Eu acho que assim, se eu pegar um spoiler de Batman, eu vou me incomodar menos do que se eu pegar um spoiler de Doutor Estranho, entendeu? Esse que é o meu critério.
1: É, sei lá. Eu acho que a galera ia no Batman. O hype tá mais não,
3: nervoso. É que não vai
0: ter, mas imagina se tivesse o Flash no filme do Robert Pattinson pra ligar tudo. Você vai ficar mais,
3: muito mais puto? Ah, não, não vai ter. Não, não, aí não eu vai ter. Eu ficar puto com o filme. Não, não, eu ia ficar puto uhum. com o filme. Aí eu vou achar uma bosta. Mas, <risos> mas,
1: mas Ale, esse... para pra pensar uhum. que agora que é esse filme do Flash, a gente tem a chance de você virar pro Michel e falar assim, eu sabia que a Mulher Maravilha que a gente viu ali e aqui era tudo multiverso. É, imagina, não. Você já conhece. imaginou, Micharouca? Você já imaginou se por um acaso <risos> eles vão tentar resolver a treta de timeline e das cagadas que eles fizeram, mostrando uma é. Mulher Maravilha paralela e aí. Aí o Alesão vai ficar chato, hein? Nossa! Nossa Senhora. Não, eu, cara, sabia, eu acho que é o
3: seguinte. Eu falei. Vocês não, não queriam me escutar. Não, não, eu, eu, prefiro, eu prefiro ser feliz que ter razão, bobo. Eu prefiro que nada disso seja verdade, <risos> todos os filmes <risos> sejam separados e acabou, sabe? <risos> bom, mas muito bom. Temos aí esse novo, esse novo calendário aí da Marvel para seguir agora. É. E teve uma galera que já teve acesso a Eternos, primeiras reações do filme, só divulgadas. Uhum. Olha aí. O filme estreia dia 4 de novembro, nós estamos... Que dia que é hoje? Hoje nós estamos gravando dia 19 de outubro, ou seja, daqui a duas semanas temos Eterno. Semana que vem, no derivado, vamos comentar provavelmente Duna, né? Já vamos ter assistido Duna. E depois no outro derivado, já vamos estar tá comentando Eternos. Agora, é impressionante a reação da galera, cara. Assim, eu, eu li, assim, vários tweets aqui, é, Inclusive tô aqui vendo um post do Legião dos os heróis aqui, o pessoal fez um compilado de tweets, muito bom, parabéns pra galera então vou ler alguns aqui pra vocês repercutirem tá? Manda. Pessoal aqui do Hollywood Reporter, Eternos, uau muita coisa pra falar aqui, se os filmes da Marvel são um diagrama de vem variações dentro disso que sobrepõem, desse filme está fora dos gráficos, é o filme mais diferente já lançado por eles, caraca cara, o filme mais diferente lançado, aí vem uma opinião aqui do cara da Slash Filmes Eternos é surpreendente, é épico bonito e ainda assim denso, ele se arrisca e às vezes parece o filme da DC isso eu sempre achei, cara. Parecia um filme do Zack Snyder, né? A gente chegou a comentar isso aqui no Derivado. Ainda ele fala assim, é um filme da DC e entre parênteses não é uma crítica. Enquanto outras vezes não se parece com qualquer outro filme do Super-Ori já feito. Eu queria ter uma reação rápida e brilhante para oferecer a vocês. Não fui deixado com um pensamentos ainda mais complexos. era muito bom. Aí vem aqui Gosto, vamos ver mano. alguém mais relevante. Vamos ver o cara aqui do, do Holden Tomatoes. Eternos da Marvel é um filme espetacularmente estranho e rico, com nova mitologia para o MCU que o deixa separado de qualquer outra coisa. É honestamente hum. não. Tem o toque agridoce no filme que você sente nas cenas ao pôr do sol. Definitivamente um toque de Chloe Zhao. É, é cheio de alma e provoca reflexão. Caraca, cara. Eu ia é falar bom. isso, ah, e... cara.
0: Tendo a Chloe gostei. Zhao como, dire... como diretora, obviamente esse filme vai ter uma pegada mais artística. Mais artística e menos pauperô, pop... tá ligado? É. Então, nós... então, Gosto, eu... eu... Todo Tudo que eu tô ouvindo, eu tô, eu tô bem animado. Gosto pra caramba. É, gostei de, conversa, de tudo aí. mesmo.
3: Também. Não, cara, olha aqui. Olha o que, que o cara da Forbes falou, Scott Mendelson. Eternos flerta com ser apenas mais um filme de super-heróis, mas, por pouco, supera esse padrão, com alguns atores afáveis e a eventual intriga. Nos seus melhores momentos, é tipo como a Marvel estivesse brincando na caixa de areia do universo estendido da DC, esse mas lidando com arquétipos de super-heróis mais genéricos. Esse é, então, esse é, então, eu... esse é, é chato, Forbes, é. Né? É da Forbes, é, fica aí. Né? Vamos lá aqui. Um <risos> contraponto aqui. Último ah, aqui que vou você. Eternos é um épico em cada sentido da palavra. É uma história massiva que, ao mesmo tempo, é mais humanizada que tudo que o MCU já fez. A paixão de todos os envolvidos por esse filme está presente em todas as cenas e precisa ser visto na maior tela que você encontrar. Agora eu já tinha Olha, gostado.
1: Olha, agora Não. eu gostei, hein?
3: Cara, cara, é realmente impressionante. Eu acho que eu nunca tinha visto um filme, uh, pelo menos de super-heróis, que tivesse reações tão favoráveis, assim tão, tão surpreendentes, então. Positivas. Gostei. Cara, e Olá, falando. Eu tô, eu tô mais em... empolgado. Vocês não estavam tão empolgados pro o filme, né? Acho que não, eu, tava. É... eu tava, eu estava sim. Tava sobrevida. Gostei,
1: gostei, gostei das críticas. Falando em ver na maior tela possível, você não colocou na pauta, mas que merda, né? Duna vazou. Já tem no Torresmo pra você ver em alta qualidade e alto bom som. Triste, né, um filme desse ter aí pra já baixar, né, cara? Porque deve influenciar muito é. na bilheteria isso, né?
0: Acho que não, muito não, Bubu.
1: Você acha muito que não? não.
0: Você tem, tem que ser assim, só tem duas pessoas que vão ver esse
3: filme no, no Torrent.
0: Ou você realmente não tem acesso ao cinema, não tem escolha e vai ver, ou, é. Você, é
3: muito, ou você é muito nojento. Você é uma pessoa
0: nojenta. Não, ou,
3: você, ou você ainda não está indo no cinema, né? Porque Covid coisa e tal, né? Tem é, então, não tem a... essa galera.
0: Coloca no Balário a pessoa que não tem acesso ao cinema é a pessoa que optou em não ir por alguma questão de é. segurança, né? Agora, se você Eu... pode ir ao cinema, se você mora numa cidade grande, se você tem poder aquisitivo e você vê no Torrent, você é uma pessoa muito nojenta.
3: <risos> Cara, eu... Verdade. É, tá com cara, a cara é aqui, ó. senhora. É. É. Bom, eu tô com meus ingressos comprados, assistirei no domingo. Aê, delícia. Oh, muito bom. Espero não estar tossindo, né? que é Meio ruim no cinema tossindo, assistindo o filme, aí eu não irei. É eu, bem ruim por alguns
1: comprados. motivos, é
3: é verdade Pior muito do que eu falar no cinema Mas É Pior Tussir ci no cinema é ruim de qualquer forma No meio de uma pandemia, então, aí é... Pois é, é exato
1: Pirrar e tossir, né
3: Agora eu botei uma noticinha pra mim mesmo aqui Porque é uma franquia que eu adoro Dragons The Nine Realms Nem sabia que tava fazendo isso aqui É uma, uma série derivada de como treinar o seu dragão Nos dias de hoje Vocês viram isso aqui? Cara... Um teaserzinho bonitinho, cara Cara, adorei isso aqui Eu tô legal.
0: Gosto, mu gosto muito da franquia Também não tinha a menor ideia que isso tava rolando e pelo jeito é, não é pro cinema, né? É pro, pro picoque. É? Rulo e picoque.
3: <risos> Aliás, eu não, picoque nada, eu não entendi nada, não entendi nada, cara. Rulo e picoque. No final do teaser, aparecem os dois. Será que eles estão se juntando, Xexé, foi muito bom você ter lembrado disso, que eu ia fazer essa pergunta pra você. Não sei. Compartilhando? Os dois estão fazendo junto? Vai sair pelos dois? Ah, já é, tá que o Rulo tá ponto, comprando o né? Picoque. Pela é. verdade, né? Não, o o Picoque tá entregando os pontos. Já juntou com não é. sei mais quem pra fazer aquele Sky Sky, não sei o que lá, aquele, que juntou lá pra fazer um, um novo serviço pela Europa. Lembra? A gente Sim. comentou aqui no Derivado uns 3, 4 programas atrás. Agora já tá juntando com o Rulo pra fazer é, como treinar o seu dragão. Eu não sei não, hein? Picoque pra mim vai ser o primeiro serviço Serviço aí que vai ser a malga vai Adquirido. ser engolfinhado por outros. É já deve estar é, tá sendo é,
0: é interessante, né? Porque não tem uma, uma animação do como treinar o dragão na Netflix também. Já tem uma, uma sériezinha na Netflix, é. né? Então é, é da Dreamworks, se não me engano. Então os caras fecharam o é. um rolê com rulo e com Picoque. É uma, uma baguncinha interessante,
3: exatamente. Agora, a notícia que o Xechal mandou para nós: Mel Gibson estará em The Continental, a série derivada de John Wick.
1: Aí ah, o Michel arrepia, é. até o né?
3: Cara, isso é interessante. Eu fiquei surpreso e
0: falei, ué, Mel Gibson não tá cancelado? né interessante ele estar tá numa série tão mainstream ah! como o, o, o The Continental. É, eu, eu, acabei, eu acabei não lendo quem ele vai interpretar. Mas ele eu tem sei. cara de ser meio que o gerente do hotel, do Continental, sabe? Ele tem, tem cara de, do que o Winston faz na, 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 nos filmes. Tô achando que ele vai ser meio que a pessoa que tá o gerentezão lá, não sei.
3: Então, ele vai ser... Eu já posso revelar, né? Que agora, já, agora já fui, eu já fui atrás dessa informação. Sim. Eu achei que ele ia ser o porteiro daquela época, né? Porque essa série vai se passar nos anos 70, quando o hotel estava sendo construído, né? Acho que é o hotel e a, e a corporação como um todo. Ele vai ser o Cormac. Diz que esse cara foi citado nos filmes eu não lembro, sinceramente não lembro, mas não é não. ele era um chefão da máfia que é rival do Frank, que é o irmão do Winston. Então é, o lance era o seguinte: ele era meio que inimigo do, de quem dos fundadores da, da, da organização aí. Do High Table, interessante, legal. Legal, né, cara? Porra, ah, cara, tô muito empolgado, cara. Tô muito empolgado pra. Assistir Ai, essa velho, série aqui, eu acho. Essa série precisa
0: é. ser boa, velho. Pelo amor de Deus, só precisa ser boa.
3: <risos> e a última notícia do dia: Amazon lança Loja Prime Video no Brasil. Cara, essa notícia aqui está no sérimoníos.tv. Olha, foi editada aqui pela nossa querida Charlie. Um beijo pra Charlie aqui. Beijo, Charlie. Olha beijo, aí. aí e, cara. Cara, e o lance é o seguinte, eu pensei que era uma loja de produtos mesmo, sabe eu fui até empolgado quando eu peguei, entrei e falei, ah, beleza, vou comprar uns produtinhos aqui, algumas coisas. Mas não, cara, uma loja é simplesmente uma loja para você comprar filme. Cara, e a primeira coisa que eu vou falar é que vai precisar melhorar esse catálogo. Que, eu, assim, os, pelo menos os, os filmes que estão aqui sendo oferecidos nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês, eu quero saber o que, que vocês acham. Sapatinho Vermelho e os Sete Anões. e João. <risos> Fez a alegria do Alê, né? Pronto, Michel, acabou. Perdemos. Já imaginei, já imaginei aqueles filmes, né? Que tinha, nos trapalhou
2: querendo Calma,
3: Ale, calma. Vamos ficar pedir <risos> tritinho. tritinho. Ai, caraca. Lembrando que o Derivado Cast não é um programa para crianças. Pô, Maria João, né? Pô, filme antigo pra caramba, contra as bruxas, né? E ah, qual o valor? O é silencioso. Então, não tem na notícia aqui. Eu procurei. Acho que não foi divulgado ainda, né? O G.I.
0: Joe. Tem filme aí, por exemplo, o G.I. Joe, O Homem das Trevas 2, que ele se enquadra em filme que tá naquela janela on demand, que saia, que assim que sai do cinema, é a primeira janela, né? On demand e depois vai para as plataformas de streaming. Nesse caso, beleza. Se você vai concorrer, se você vai colocar à disposição filmes novos que. É, estariam liberados para alugar antes de entrar na plataforma como parte do conteúdo da plataforma, legal. Agora, é bizarro ver filme velho sendo cobrado e eu vi na lista aquele bloodshot do Van Diesel que está tá de graça na HBO Max. Isso! É.
1: É, Caraca! É, isso
3: Olha. faz sentido Amazon, nenhum.
1: Eu estou sentindo que a Amazon quer copiar o que a Apple TV tem, que é esse agregador, esse on-demand. A Apple TV tem isso. Por exemplo, o Vitor gostou muito do filme Zatura, que tinha na HBO. Sumiu esse filme, não achava em lugar nenhum. E a Apple TV, você consegue escrever o nome do filme e a Apple TV vai te dizer em qual agregador tem, em qual é, streaming tem. Então, se tem na HBO, se tem na Amazon, se tem na Netflix, se tem no Star Plus, ele vai ali te mostrar, ó, Zatura, tá aqui. Você clica nele, tá aí na HBO, você clica, ele abre a HBO. Ou ele te dá a opção para comprar ou alugar. Então eu comprei Isatura pro Vitor ver. Eu tenho um Gasparzinho, comprei Gasparzinho para o Vitor ter, porque eu não tenho, não tinha em lugar nenhum, na época que ele queria ver. Cara. Então, assim, acho que a Amazon quer ter esse sistema de, tipo, virar um agregador, porque ela ter, tem Star Plus, tem MGM, tem lá as coisinhas, né? Agora vai ter essa biblioteca de filmes para você alugar ou comprar, provavelmente vai ser isso também. Eu acho que é a mesma coisa, eles estão querendo copiar, só que não tem tecnologia, porque é muito ruim, né, esses negócios da Amazon.
3: Não, cara, mas você falou um negócio que foi muito muito importante aí no, no, no começo do que você estava falando. O, é. o Jeff Bezos parece que ele está mais interessado em desenvolver tecnologia do que colocar conteúdo, sabe? Uhum. Então ele está... E assim, e quando eu falo tecnologia, não é interface com usuários, sabe? Não é UX. É realmente tecnologia de base. Eles são... Cara, a, a AWS ela é muito conhecida por causa dos data centers, né? É. Não não é interface. Quem trabalha com a AWS sabe. Tenta criar um usuário lá novo e dar para o seu, seu usuário. Cara, é terrível, tudo é terrível na AWS. Então, não, não era não é se esperar que tivesse a melhor das plataformas para você ir lá assistir gostosão. Não agora de repente eles não tinham uma plataforma de venda de filme. Ah, vamos botar minha dúzia de filme porcaria lá, mas eu quero ter a estrutura porque o dia que eu vou, o dia que realmente eu for ser um player de mercado para vender e, e alugar filme, pô, a minha, a minha plataforma vai ser a melhor do mercado, entendeu? Uhum. Assim na uhum. parte de baixo, cara, foi perfeito que você, que você puxou aí, Bubu. Sensacional, cara. Eu, eu acho que é exatamente isso. A Amazon tá construindo uma fundação. Depois, cara, botar... Olá, a fundação? É, não, quem tá construindo a fundação é a Apple, na verdade, né? Mas tudo também... bem. Agora, o lance, cara, depois botar lá, pintar as paredes, botar azulejo e, e botar os móveis lá é fácil. Cara, isso aí não. É. Maravilha. É isso? Temos? E esse foi... News da semana. Agora, se você está
0: perdido, não sabe quais foram os principais lançamentos dos serviços de streaming, esse é o
3: Guerra de Streamings. Woo! Round One,
2: fight! Right.
0: Vamos revelar aqui os principais lançamentos da semana na Globoplay, Play, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Starz Play, Disney Plus, Paramount Plus e Star Plus no final de tudo você ainda vai saber qual foi o serviço de streaming favorito da galera os derivados que estão lá no nosso grupo do Derivado Cash Derivador. no Telegram é só colar no Telegram Derivado Cash pode entrar tá liberado é de graça qualquer um vai lá coloca, digita Derivado Cash no Telegram e você entra e vai conversar com a galera vai participar dessas enquetes essas enquetes são uma amostra importantíssima é Porra. o Data Center de Alexandre Bonfá a gente vai saber aqui as principais plataformas de streaming que a galera tá mais curtindo quais as principais séries o que está que fazendo a cabeça do povo, então é bem bacana e sua voz será ouvida aqui participando dessa pesquisa maravilhosa. Excelente.
3: Entraram mais de 100 pessoas só essa semana no grupo, se vocês têm uma ideia. Oh, caraca, olha, cara, esse legal. grupo, eu vou falar para você, viu? Se as redes sociais crescessem na mesma velocidade que cresce o grupo do Telegram, o Twitter, o Instagram do derivado, caraca, muito bom. Agora... As principais novidades em matéria de séries na Netflix foram filmes que marcam época, vocês lembram qual que é, né? é, é, Movies That Made Us. Entrou Sim. a terceira temporada. Muito bom esse documentário. Cara, não, essa terceira temporada eu não assisti, mas já assisti as duas primeiras. Cara, hum. e vale muito a pena, cara. Quem não assistiu, eles fazem tipo um... É um documentário... É tipo um make-off, make off, né? off da, do, do filme, só que bem-humorado. Pra quem nunca assistiu isso aqui, é, é muito legal. Casamento às cegas, Brasil. Cara, entrou do quinto ao oitavo episódio, não deveria nem estar tá falando isso aqui, né? A gente não tá assistindo. Esqueci de uhum. ocultar aqui as linhas que não é pra falar, mas ok.
0: Eu vi, eu acho que eu vi uns dois, três episódios. E
1: aí, Michel? Agora você viu. É, agora ah, que Cara, cara
3: eu, eu tava achando interessante. É lógico. Tinha que ter alguém pra combater a gente, Michel, Ai, tá vendo? Como cara... falando mal semana passada, não podia mas... mais, você não tava aqui pra... É desesperador, Aliás, cara. Você pessoas... não achou chato aí, aquele
1: isso? cara? Que eu, Nossa, que eu chato. imitei aqui? Chate... Oi,
3: maluco, tudo bom? Tamo junto, Nanda Nanda,
0: é. Nanda! Nanda! Oi, Nanda! Os caras são é super chato, a galera se apaixonando Nanda. em três dias, pedindo em casamento. O falando é. que ama. É desesperador, bicho. Nossa.
3: Nossa, tá
1: louco. Pois é. Credo. Tudo armado. Vamos é lá, bobo. Vamos lá. Tudo conversa.
3: Vamos lá. My Name, da Coreia do Sul, primeira temporada. Todo mundo que curte demais as séries coreanas nos marcou para assistir agora, né? Já que a gente assistiu o Round 6, agora quero que a gente assista todas as séries coreanas. Eu não assisti ainda, mas botei na minha lista, né, Claro. Claro. É um bizu. com certeza, também, né? Little Things, série indiana, quarta temporada. E o... Nossa querida o terceira temporada firme e forte aí. Comentaremos Sim. na parte de maratonas.
1: Será? Another
3: Life, cara, entrou a segunda temporada. Eu não lembrava dessa série. É a menina lá de Better Star Galáctica. Vocês, lembra... vocês lembravam que essa série existia? É, não. Não senti falta.
2: Não, cara. <risos> Boa resposta. Eu achei que tinha sido
3: cancelada essa série, cara. Já pelos lados da HBO Max, tivemos a volta de Succession. Temos aí, caraca, falaremos muito. Aqui no Derivado a gente não vai falar episódio por episódio não, então vamos falar esse aqui no final, só porque tem overdose aqui na Holding, Derivado, na Holding <risos> Série Maníacos aqui, tem muita coisa de succession, succession, então a gente vai falar hoje no final só, Boa. mas hoje falaremos ali na, na parte de maratonas. Little Liars, agora sim, Chechel, dá pra você assistir aí as últimas temporadas que você não viu, da primeira, a sétima temporada, a série favorita da Camis Barbieri, a série que praticamente me, lembrou, me trouxe a série Maníacos, caraca, eu, eu, eu falo com muito carinho dessa série por causa disso, sem ela eu não conheceria Chechel, então é muito bom. Valeu só por isso, esse lixo. <risos> agora ainda temos aqui Pretty Little Lawyers, Liars The Perfectionists. Nossa, falaram em lixo. A primeira temporada que foi cancelada, eu, eu ainda fui lá e assisti, eu assisti as sete temporadas de PL e eu assisti esse o piloto dessa porcaria dessa cara. Eu sou um cara insistente mesmo no, no, no que diz respeito a assistir porcaria, né? Agora entrou na entrou primeiro episódio de Young Sheldon, cara, e assim paralelo com, com, com que saiu, no, com que saiu no, nos Estados Unidos, cara. Isso é legal, né? Interessante, CBS, legal. Cara. Sim, CBS. Pô, Young Sheldon, Young Sheldon tem uma base de fãs bem sólida, né? A Lili minha cunhada adora, cara. É impressionante. Beer Town, minissérie. Em minissérie uh, sueca, cara, de hockey no gelo, muito boa essa minissérie. Já tinha na HBO, agora entrou na HBO Max, atrasadinha. Agora uma menina aqui que só o Chechão deve conhecer, talvez o Bubu conheça. What happened? Brittany Murphy. Quem foi Brittany Murphy, Chechão? Não me lembro. É uma atriz aí, eu fui lá olhar, uma atriz que fez série na década de 90, por isso que eu achei que você conhecesse.
0: Puta, peraí, eu devo, eu devo saber quem
3: é assim. Vai falando Britney aí. Murph, Brittany Murphy, Aquaman, King of Atlantis, entrou primeiro, o Bubu já assistiu aí? Aquaman, King of Atlantis, Bubu?
1: Não, não assisti não. A animação? É? Não, não assisti. Botou pro
3: Vitão assistir lá, é legal, é bonitinha. Hum. Lá, ah, é? Vitão pra assistir lá, conta pra nós aí o que, que ele achou. Eu vou botar Se pro tá. Henrique também. Tá bom. Entrou a primeira temporada de Be Positive, que o Churchill deve ter assistido, né? Porque concorreu ao Oscar e tudo que concorre ao Oscar, o Churchill assiste. Ah, vi sim. E, pô, entrou de surpresa essa aqui também, as 11 temporadas de Shameless. Muita gente me marcou também por conta essa novidade. É, pô, e é legal, né, cara? Shameless é uma série que eu nem sei se é boa, porque eu nunca assisti, mas muita gente fala bem. Bom, pela Disney, entrou a sétima temporada de... Agents of S.H.I.E.L.D., cara, é a última temporada que tava faltando, e entrou uma série, cara, que, assim, eu tava na dúvida se eu colocava aqui ou não, chamada Just Beyond, a primeira temporada. Vocês chegaram a dar play nessa série Just Beyond ou não? Não, não. É uma série nova, né? Teoricamente, entrou no lugar de orife Então é a série nova que entraria logo depois. Cara, mas é... só a abertura lá, eu já achei muito infantil, cara. Falei assim, não, não vai dar. Isso aqui, Disney, isso aqui realmente é pra, pra mim, é uma série para crianças. Depois vieram falar que não é tão criança assim, que é infantil juvenil, mas não fiquei com vontade de ver isso aqui, não. Pela Globoplay, você sabe que entrou, Bubu? Claro
1: que não, Alexandre Munfá.
3: Pô, tivemos aqui o último episódio de Sob Pressão. Olha aí, encerrou a temporada, quarta temporada encerrada. A sériezinha da Freeform, que o Chechel com certeza assistiu já, Famous in Love, que é daquela... Eu não vou lembrar o nome dela. Oh, Famous in Love, do Freeform, e Enfermeiros, Uma Nova Era. Nossa, caraca, da Dinamarca. Bom, hein? Bão também pelo Prime Video, I know what you do last summer. Did bom, I, I know what you did last summer? Exatamente,
2: <risos> eu sei o que vocês
3: fizeram no verão passado. Entraram os quatro primeiros episódios só. Você assistiu os quatro? Vocês assistiram os quatro ou não?
0: De jeito
1: não nenhum, assisti, né? Caramba, nenhum, né?
0: Ah, impossível.
3: Tá o bom, Michel então falou
1: tão falei, mal vou... falou tão mal que eu falei, cara, por... vocês falaram, ah, assiste, é assim. Eu não vou assistir. O Michel já falou que é tão. Ele já deu a dica, não falando de nada, de não assistir. Não, eu, eu segui o conselho do amiguinho. Você, você não, eu não. Hum, ah. Não
3: era não, você, não, Bubu. Na, na, aqui, aqui eu tô xingando aqui é o Xexel agora. Você desaprendeu Sim. a como fazer o Bubu assistir as coisas, né? Ah,
0: mas... O <risos> Bubu foi mas desamigo. Ele... A gente combinou de assistir pra falar mal. É
3: verdade. É, tem tanta coisa pra um a gente ver agora. Então,
1: é já não basta falar mal de tudo, tem que falar mal também disso, que vocês já vão falar mal. É muita falação mal. <risos> <risos> Muito ódio num podcast só. <risos>
3: Bom, a Apple TV encerrou, sim. Se tem alguém que pode ter assistido essa temporada, foi Bubu.
1: Não assisti. assistiu? Eu comecei a ver o primeiro episódio para ver o nosso querido bonitão lá do Guardiões da Galáxia. É ótimo, né? Maravilhoso. Ele, inclusive, tá em Duna. Mas, porém, entretanto, cara, no meio do episódio, quando aparece o filho do Momoa lá, que é muito ruim a atuação dele, me deu uma preguiça. que Eu falei, puta, não quero ver uma temporada disso de novo, cara. Porque foi exatamente ali que me perdeu, sabe? Essa, a primeira temporada, quando os filhos ficaram adultos. É ruim. E, de novo, muito ruim. A primeira a segunda temporada já começa com isso.
3: Ok. Hum, então, isso. ignoramos a, ignoramos a ignoramos. segunda temporada de sim. Ignorada. Star Plus. Star Plus, nós tivemos de novidade a quarta temporada de Station 19. Não assistimos. A primeira temporada de Great North. É mais um daqueles desenhos da Fox. Uma daquelas animações que não tinha entrado. Sim. Okay. E The Chai. The Chai, a quarta temporada, entrou também. E tivemos, olha lá, esse o Bubu assistiu, mid-season finale de Walking Dead. Agora sim. Opa,
1: tentou, né? esse aí, esse sim, o ódio de Bubu ah, Clemente.
3: Daqui a pouco eu vou revelar aqui quais que foram as, as plataformas que ganharam nesse mês. O Star Plus tá sempre bem, né? Tá sempre ali entre, entre top 3 e top 4. Só que é uma grande decepção na minha avaliação pessoal, né, cara? Porque é. prometeu trazer tanta coisa e tem tanta coisa que não está chegando. Eu poderia citar só três que, quando a gente falou que tava chegando, eu falei, pô, vai chegar pelo menos essas. Que é uhum. Reservation Dogs, What You Do in the Shadows e American Crime Stories. Sabe, que coisas que estão passando agora, poderia estar tá na plataforma e não estão. Eu, ah, eu tô os três. com o Star Plus. Cara, eu, eu tô assistindo os três. Também. Eu tô assistindo os três. Quando entrar, eu já vou ter assistido. Então, eu tô pagando e tô me sentindo roubado. É só, eu só Ô, esse desabafo. É eu, tô, eu tô me sentindo roubado, cara, porque eu, eu hum, é o desabafo que Não é roubado. A plataforma Star Plus. Eu tô roubado, você eu tô tá, sentindo roubado. Você
1: tá pagando pro Mercado Livre, Alessandro. Você não tá pagando nada pro Star Plus. Então, fica bonzinho aí.
3: Mas eu tô pagando o Mercado Livre <risos> todo mês. Eu tô, tô me sentindo roubado do mesmo jeito. Eu não estaria pagando o nível 6 de Mercado Livre todo mês. Ah, não. Apesar não
1: comprou a raquetinha e que... chegou. Apesar, né? É, pois é.
3: Ai, a raquetinha chegou em 12 horas de
1: grátis. Nível 6, bonitão.
3: Eu só pego aqui um.
1: Não pega, ali. Ela
3: estala, é Bate na tua perna não, é que não, ele
1: estala. É isso que você quer fazer? Bate na perninha que ele apertado é que ele estala.
3: E agora vem para aquele momento charmoso que todo mundo adora. Não, não voltaremos com o joguinho ainda. Mas mano mas ainda temos beijinhos para distribuir aqui para as pessoas. Vamos ver quantas pessoas que votaram essa semana. Exatamente 444 pessoas Olha. mandaram a sua avaliação dos nossos lançamentos da semana. Que, eu quero saber eu vou, eu vou vocês. fazer vocês. Um...
1: Não, vou fazer um desafio pra você, Alezinho. Acerta o nome é. da meiota. É
3: 222? Isso, Ale! Aê! Você, <risos> quer, que, você quer que eu falo o, o nome isso, da meiota? Isso, isso, Ale, isso. Bruno Clemente? Três que patinhos que é? na Bruno?
1: lagoa. Três patinhos na lagoa. 200... Lívia Sainz? OK. Lívia Sainz, aí gostei do nome Iê, Lívia Lívia... Ó, Lívia, caraca. Lívia, prima do ah, Carlos é. Sainz queria mandar um beijo para Lívia Sainz que ó, porra, teu primo é foda Ferrari tá brilhando para ele
3: Olha, se fosse o seguinte seria muito ruim porque ele colocou o nome Eu e... sei, eu, 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 eu iria...
1: Tripor, é é eu iria o Yu brasileiro
3: <risos> Verdade. Mas o Yu você sabe, né? São as mulheres que ele persegue, não é ele Mas ok Chechel, para que você vai mandar um beijinho?
0: Vamos mandar para o último, 444.
3: Vamos lá, o último Bruno Lopes. Bruno Lopes acaba de mandar um, receber um beijo, uma lambida do Chechel. Beijo, beijo, Bruno grande Lopes. Grande,
1: Bruno Lopes. Atrasa Nildo. Beijão, é, Bruno.
3: É isso aí. <risos> o último que mandou, ele mandou hoje exatamente às 2h07, momentos antes Olha, da gravação. Na lata.
1: Foi quase laca. na trave. E você, Alex? É Olha o número. Manda um beijinho, as pessoas Escolha gostam. Escolha o número? Vai. Número
3: 30. 30, vai, pronto. Número 30 foi: vou mandar um beijo para Rob Ricard. Olha, esse Rob Ricard Aê, aqui é um... é um cara que tem. Beijo, Rob. Ele fala bastante no grupo Derivado, ele tem lá uma figurinha ali, acho que é do Calvin, que fica ali no grupinho. Vocês devem ter, vocês sei, devem ter visto ele lá várias vezes. Sim. Beijão, Rob. É isso aí. Hum, grande é isso bem. aí, meus amiguinhos. É isso. E agora vem, vamos fazer um, um, o último buzar e semana que vem volta o jogo. Acabou o hiato, o pessoal já está de saco cheio. Então se preparem. <risos> tá? Se prepara o pessoal e eu... Ah, mas o a Michel tá reclamando verdade.
1: antes que tô roubando.
3: Puta, vai ficar essa
2: Reclamando, chata... não falei
0: nada?
3: Reclamou com quem? Ah, permitido, ó, de... e digo mais, próxima temporada, permitido ficar com planilha aberta, tá? Então é tá lógico. Pra evitar roubo. Planilha tá no, grupo, evitar... no, no grupo. Assim, eu, eu sou aquele tipo do cara que eu gostaria que o doping fosse permitido para evitar o, o, o doping como... como eu como
0: acho, Alesão, eu acho que é mais legal não permitir... É. E você prestar atenção, acho que o legal é esse é você prestar atenção e é puxar da memória
3: É, mas então, mas e aí como é que faz? Aí vai ficar na dúvida sempre, assim Pô, será que tá com a planilha? Será que não tá? É. Aí não, uma vez, tá eu sempre, cheguei aí, tá uma vez eu
1: cheguei aí Michel deixou o desktop aberto tava lá a listinha de coisa dele procurando safado
3: <risos>
1: é. Carinha dele
2: de... Mas hoje
3: mas hoje aqui vai estar tá valendo então quem ganhar essa partida de hoje vai ser quem vai responder por primeiro lugar semana que vem, então já vale alguma coisa
2: Okay. Tá? Hum, é, o, é o
3: famoso, então vamos, vamos para o jogo, o famoso jogo Bullseye de novo, quem tá. acertar o mais no meio ganha, tá? tá. Então hum. nós tivemos 42 lançamentos, que o, o mais valioso é o vigésimo segundo, quem quer começar?
1: Essa semana, Olá. Michel.
3: Não, Sobre... E é, um pouquinho, e quando, não, pera só um pouquinho, e como tá valendo a primeira, o primeiro lugar, Pode fazer duas, pode fazer dois cada um, pronto. Sobre pressão. a Sob pressão. Sob pressão, olha, é o 14, Chechel. O 22 é o mais valioso. Chechel fez 14 pontos. Bubu. Qual? 14 pontos? 14 pontos, boy. É, é, o, é o, o season finale de Sob Pressão que está na Globo Play. Eu vou
1: acreditar que a nossa audiência está vendo o Daily Pocket e eu vou chutar Acapulco.
3: Acapulco, Acapulco foi um bom, eu acho que foi um bom chute, hein? Acapulco é o décimo lugar, Bubu, a gente influenciou, muita gente realmente assistiu, o é. fez 10 pontos, o Chachá ganhando de 14 a 10,
1: vamos lá,
3: um... quanto mais no meio, melhor, vocês entenderam, né? Meiota, 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 meio meio nada ah, de vou... na -section. nada. É. Susection, um ponto.
0: Eu tô querendo falar o Britney Murphy, mas acho que vai estar lá em cima Britney Murphy. Ah, vamos tentar, vai. Chuta a Britney Murphy.
3: Britney Murphy mandou bem. É uma 27º colocado. Fez 17 pontos já. É, é. Foi da 31 a 10. Bubu tem que fazer 22 pra passar. Você tem que acertar exatamente a meiota, Bubu, pra ganhar.
1: É, não vou acertar.
0: Chama The Walking Dead. É?
1: É, chama The Walking Dead, não. Ódio. Vamos ver a carinha do Ale. Ale, Walking Dead faz carinha. Não, tô brincando, Ale. Não vai falar. É... Sabe o que eu vou chutar? Chuta. Eu vou chutar o que foi cancelado. Why the last man? Porque tá dividido. Tem muita gente odiando, mas tem algumas pessoas
3: gostando. Why the last man? Último the last man. Chutou bem, meu irmão. Chutou Foi 18º. Olha aí. Ó acabou, 31 a 28, só três pontos separaram vocês dois, mas Xexel ganhou e vai começar o próximo, a segunda temporada. A próxima rodada. Um jogo que não tem nome ainda. Aliás, se você quiser dar um nome pro nosso jogo aqui, você pode dar que <risos> O melhor nome a gente vai decidir e vai ser o, o nome do jogo da audiência. O nome do
0: jogo é Streaming Magia. <risos> hum? <risos>
1: <risos> que sorrisada
2: legal. Ah. É morri aí,
1: cara. É o round, rounds. Eu tenho
3: que ser, eu tenho, eu tenho que ser rounds 6. Tem que ser contido não, não posso, eu não posso me soltar. Vamos. Dirty rounds. Deixa ra agora vamos ver o oh. Round 666. Round 666. Aí, beleza. Agora, entre as plataformas, quem vocês acham que ganharam essa semana?
1: É, eu chuto Apple+. A perspicácia. Apple+, Plus.
3: A, a perspicácia. Apple Plus, bom Netflix. Netflix, completa uma bom chute também, mas <risos> a vitoriosa, se vocês tivessem percebido, evidentemente foi HBO Max, né? Com a volta de Succession. Não teve pra mim ninguém. Detonou, passou a perna na Apple TV Plus com 29%. Só que eu fiquei impressionado, cara, porque a Apple TV Plus, ela tava ganhando, porque tinha até de laço. Agora, sem de laço, continua em segundo lugar, com 21%. Terceiro lugar, a Netflix, com 18%. O que, que, que a Netflix está puxando para cima? Aí o U, e foi a segunda, cara, mandou bem. Segunda, segunda no total. Star Plus, 16%. Disney Plus, 6%. Play 4%. Aí nós temos ali Star Play, 2%. Prime Video, 2%. Paramount, 1%. E é isso. É isso, cara. Tristeza, né? Olha, a lista completa dos das melhores, do top 14, do, do top 3 para baixo e essa listinha aqui você encontra no Instagram, DerivadoCast feito com todo amor e carinho pela Charlie não só no Instagram e no, no Twitter, DerivadoCast também. Tá bom?
0: Muito bom, Alesão, mas eu estou um pouco preocupada porque, ó, hum, que cheirinho é esse?
2: Ai, é um
0: ai O da semana. Esse que é um prêmio a que ele é, merecido. Não é Apenas dado, Alesão, separou aqui uma notícia que
3: é uma grande cagalhada. <risos> A atendendo múltiplas solicitações, né? Porque mandaram uma mensagem pra mim, pô, Lesão, você que faz a pauta, coloca o medalhão, eu gosto tanto do medalhão, eu gosto de ver esse troféuzinho de cocô. E o negócio é esse, né? A gente não gosta aqui de polemizar muito no Derivado Cast. O negócio é, a gente gosta de fazer uma notícia que é uma, pode ser uma cagalhada, mas uma cagalhada meio galhofinha. Cara, e eu achei, acho que é a notícia ideal pra isso. Estreou no cinema mas esse filme Halloween Kills. Não sei se vocês viram, tá aí no cinema. Eu não sou um grande fã da franquia, mas eis que o nosso querido, deixa eu ver o nome do, do rapaz aqui, né? Jesse Streeter, Jesse Streeter, ele se achou no direito de criar uma petição no change.org para remover uma cena do filme de slasher, porque nessa cena o, o nosso assassino estava matando bombeiros. E ele por ter pais bombeiros e por ele estar tá entrando lá não como bombeiro, ele acha que não deveria ter cenas que mata bombeiros. Aí na minha cabeça é o seguinte, se o cara matar professores, se o cara for um professor, ele vai pedir para tirar a cena que mata o professor. Se matar policial, aí o cara que é policial vai pedir para tirar matar policial. Se o cara é programador, vai tirar matar o programador, se for editor de vídeo, se for YouTube, e assim por diante logo os slashers vão perder o emprego e não teremos mais filme de terror. É mais ou menos isso. Eu eu tô errado? Eu tô certo ou tô errado, Xixão? não assim, que, ele... que eles falam sobre isso?
0: Ele tem o direito de criar a petição, mas é um puta cagador de regra, né, velho? Porra, nada a ver isso aí, sabe? É uma preocupação, uma problematização absurda, sabe? Deixa o cara matar. Mike Myers mata todo mundo a, a vida inteira. Agora, sabe, vai ter que ficar peneirando profissão que ele pode matar? Ah, pelo amor de Deus ou oh, vai, vai achar uma, uma picha de louça, jovem. Tá,
2: tá sobrando, assim? Nem, eu,
3: nem acho, eu nem acho que o merdalhão é pro cara tipo pro Streeter aqui, pro Jesse street Eu já faço esse aqui, eu, eu entendo que é o um mer, merdalhão prévio, se abrir esse precedente e o estúdio tirar essa cena, coisa que eu duvido não que não aconteça. Tem,
0: não tem nem como tirar, gente. Não tá no streaming, tá no cinema. O cara vai, vai picotar rolo por rolo dos cinemas do mundo inteiro. Não tem nem o que fazer nessa situação, o cara é burro, além de tudo.
3: É, não, não, tem nem, não tem nem, acho que não tem nem rolo mais, né, Xuxão. É, não, tô zoando. bobo é, <risos> <risos> e aí? Você acha que tem, que tem que tirar a cena do bombeiro? Você que é um gruque tá de bombeiros, né? Não Bubu sei tá se vocês sabem, né?
0: O não quer não ser cancelado se pela pelo organização dos matadores, matadores de bombeiros. Eu acho muito
1: chato problematizar coisas que a gente não tem que problematizar. É isso, é o que o Michel sempre fala aqui, cara. Filme, é, é, como é que você fala, Michel? Tipo, ficção, drama Maturgia. Não tem, cara. Você faz o que você quiser. Foda-se, entendeu? Não tem essa.
3: Não, concordo plenamente. É isso aí. Mas o abaixo-assinado teve 351 pessoas que assinaram até agora. Bombou. E realmente é um fiasco inacreditável. Ou seja, não vai virar em nada. A notícia é que está aqui no Adoro Cinema, inclusive, é, já, já dá parecer aqui que realmente não vai rolar nada com essa, com essa, com essa petição, tá? <risos> que bom. Excelente.
0: Agora, falando em ressuscitar blocos, vamos trazer nessa <risos> semana o famigerado A Deriva.
2: Uh, 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 Olha só que fura!
0: Esse é o momento onde cada amiguinho traz uma indicação de uma série ou filme, e os outros dois falam se eles afundam ou salvam essa indicação.
3: Alexandre Boa, Bonfá
0: exatamente assistiu The Billion Dollar Code. Do que se trata essa brincadeirinha divertida?
3: Cara, The Billion Dollar Code, primeiro, tem uma tradução horrorosa, né? Que é tipo a batalha de não sei o que lá, o caso Google Earth. Até citei no derivado passado que era uma docu-série, até que virou piada, que a gente ficou falando, o tio, deu, deu risada e coisa e tal. Não tem nada a ver com docu-série, é realmente uma série, é uma Desculpa. série... De dramaturgia Que conta a história dessa galerinha Da Terra Vision, que era uma empresa é, Alemã, que criou Netflix. O algoritmo, Netflix Que criou o algoritmo que hoje é usado no que até hoje é usado no Google Earth e que o a galera e que e que o pessoal da da, da, da da do Google roubou esse código cara oh. e eu vou falar para vocês cara é, é uma história fantástica né são só quatro episódios mas conta desde a criação do da startup deles né na Alemanha pós da Alemanha dos anos 80. aliás tem um negócio que é bem curioso né a Alemanha no nessa época dos anos 80, é quase como se fosse uma distopia cara Eles estavam ali meio que se reconstruindo ainda, sei lá, cara, mas a ambientação da série é fantástica. Então, o uhum. pessoal são dois. Eu achei. <risos> <risos> cara, e aí você tem o quê? Você tem um cara que tem uma ideia visionária. Né? Tipo um artista que se une com, o, com, com outro programador, inclusive fazia um grupo de. fazia parte de um grupo de hackers que invadia sistemas e coisa e tal, e eles vão ter essa ideia maluca aí de fazer um sistema de, de geolocalização, onde eles partiam do céu e viam o, e viam o planeta, cara, e, e eles conseguem construir, e até, que, e até que eles conseguem construir o algoritmo, até que eles mostram para as pessoas erradas e acabam sendo sorrupiados, Então, é uma série que mostra os bastidores, o julgamento, tudo que aconteceu. E, cara, você vai se empolgando com a construção da startup, você cresce junto com eles, com as propostas que o Google fez pra eles. O Google que era aquela empresa que, desde o começo, né, era uma empresa que só quer fazer o bem. Cara, e a história é tão bem contada e você vai se empolgando tanto até chegar no final que, meu, arrepiou. E, assim, o argumento final pra eu assim Assisti. Essa série veio do Coi, né? É um amigo nosso que tá nos grupos desde o começo. Ele falou que é uma série que lembrava muito *The Houch and Catfire, que é uma das minhas séries do coração, que também conta essa história de startups crescendo no começo da década de 80. Então, meu, assisti rapidinho, assisti os quatro episódios de uma vez só, numa sentada só. Pra mim, é uma série que vale muito a pena ser assistida. Vocês matam ou afundam? Eu salvo. Eu salvo. Nossa, Gostei. Michel. Eu queria que ter, ter falado antes.
0: Ah,
1: ixa, eu, eu queria ter falado antes pra dar uma mijada pra ver se te influenciava aí negativamente, né? Porque eu comecei ah, um bobo, a ver cara. o primeiro episódio. Eu comecei a, a ver o, o primeiro. Você dado episódio. uma
3: caganeira no Bobu nesses últimos 15 minutos. Você,
1: agora. você viu, é, você foi bem influenciado ali. Você descreveu muito bem, porque a tua descrição é muito melhor que a série. Eu vi assim: tipo, tem um ator do. Tem, um tem uns atores Jonas, de Dark,
3: inclusive. Né? É, tem o um é. Jonas
1: de Dark, logo no no começo, falei, caralho, porra, legal, mas, você sabe, a gente tinha falado aqui um negócio, uma vez, eu me lembro bem, que a gente falou, porra, Dark, cara, a interpretação, os caras são muito bons atores e tal, e a galera, eu lembro que rolou um comentário na época, de tipo, pé mas é porque a gente não entende bem o idioma, porque quando a gente vê o, o série brasileira, a gente acha que não é bem interpretado, e a galera lá fora acha, então, de repente, é isso, e, na verdade... Esse, esse, essa série do Alezinho, ela é muito mal interpretada. Nossa, não. a galera é muito não. ruim a ler. Tipo, o, esse cara, essa junção desses dois, Michel, pra você ter uma ideia. Tipo, o cara tá numa balada projetando uma imagem em 3D merda. Tá lá projetando. Aí o outro cara chega lá com um delivery, com uma pizza. Sei lá que ele tá levando na porra da balada. Ele olha um telão, é. vê uma projeção ah, lá, 3D e, é e fala... É <risos> algoritmos, oh, biopraxia, vamos lá. Ele chega assim no cara que tá ali no computador. <risos> Nossa, você está fazendo tudo certo, mas está tudo errado. Você, para fazer certo, precisa do código tal, não sei o que lá. Isso numa projeção que ele viu na parede, nada, nada com nada assim. Eu falei, velho... Que bosta, cara. Nossa, que, que cena ruim, que ação tanto. ruim. Caralho, mas você, como um TI, você acredita nessa cena que o cara tá projetando lá uma, uma bola quicando e o outro cara viu a bola quicando e falou: ah,
3: que incrível! Dóce. sabe? Cara, era assim, era uma. Entenda o seguinte, Bobo, era uma programação super rudimentar, onde você não tinha muitos cenas não tinha muitas possibilidades. Era, era um uhum. pessoal mais, mais, era a mão de obra mais especializada da época. O cara Sim. tava renderizando aquele código ali, que pouquíssima gente sabia fazer. Ele bateu o olho e falou, cara, você tá rendendo de uma forma errada. É 128 por 128 ali, muda só essa coisinha que você já sabe. Cara, eu, eu entendi perfeitamente o que ele disse ali. Cara, tá eu adorei, bom. cara, adorei. As cenas dele na festa no deserto ali nos Estados Unidos. Respeito. Quando ele respeito. veio pra, pra, cara, Respeito, Mais a fundo
1: Mais a afunda. Mas afunda. Ah, tá
3: mas pior
0: que o agora eu fiquei preocupado, Alessão, porque você realmente vendeu bem, mas o vendeu bem também o Bobo também deu tá uma desanimada <risos> acho... acho que vai ser mais fácil afundar essa merda logo viu?
2: caraca, hein, Gegel porra, porra caraca
0: eu quero é... que vocês
3: deixem believe <risos> Eu assim, que eu vou ter um cartaz aqui também. Você vai ver o que vai
1: escrito nele aqui. Que isso, Ale? Ô, louco, falta o de que? respeito. É. Tá louco, não, porra, completamente. Brincadeira, que, tá. que pô, Pode é, pensar, isso. mas não, 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 precisa é, não, falar, não precisa falar. Tá louco, não, tá, não desnecessário. Não falei nada, não falei nada.
0: Pesado.
1: Maravilha, então vamos lá, Alexinho. Eu Vou fazer o seguinte, Deixa eu aproveitar aqui que eu já dei essa mijadola no seu <risos> na sua série na sua sériezinha. do é muito do triste, aí. que é muito
3: triste de verdade Vocês, é, por favor, ver, ver. assistam e coloquem nos comentários aí, para que os outros os outros ouvintes do Derivado assistam essa série que é muito boa, o pessoal mas, tem criticado demais mas... a Netflix, quando ela faz coisa boa, cara a gente tem que exaltar.
1: Será? Eu continuo achando que a série é bem ruim, então depois de 10 minutos de ver e achar que ela é ruim também comenta aqui, vem falar, putz, é ruim mesmo Interpretações péssimas uhum. Mas se você gostou, não deixe de apoiar Alexandre Bonfá Porque ele fica tristinho é que daqui a pouco
3: daqui eu já vou me... jogar já... é que daqui a pouco eu já vou meter o pau em U, entendeu? Então eu <risos> já tô <risos> Mas vai, Bubu você. Então, você também tá na Netflix eu... Vai, o que você assistiu?
1: É, eu tô na Netflix e eu vi um filme O que me chamou a atenção nesse filme Foi que a gente tinha na capa o Malfoy, adulto, né? Então, me chamou a atenção. Eu falei, caralho, é o, mal é o Malfoy, assim? É o, ator, é o ator que fazia o Malfoy? É ele? Mais velho, bem mais velho, inclusive. Isso me faz me sentir mal. Porque se ele está velho, eu também estou velho. É... É e é um filme de Segunda Guerra Mundial. É mais um filme de Segunda Guerra Mundial. Mas é de uma história que a gente não conhece. Que foi quando uh, a, o, os nazistas foram perdendo o território. E é uma cidadezinha na Holanda que ela, ela não foi... É, de cara é, retomada, os nazistas permaneceram um pouco mais. Então tinha uma, uma, uma coisa na cidade, aquela atmosfera de putz, a gente está muito próximo de ser de ser. Livre, novamente, de estar numa situação melhor. Só que eles ainda estavam lá. Então, na primeira, nos primeiros momentos do filme, os soldados estão marchando. Os nazistas estão marchando meio cabisbaixos, meio derrotados. E o holandês tira uma máquina fotográfica e começa a registrar esse momento. Nisso daí, um nazista pega e fala... meu me dá essa câmera aqui, tal. O que, que você está fazendo com essa câmera? E ele falou quieto: não, desculpa, tal. É, vocês estão achando que os caras estão vindo aqui tomar? Cadê eles então? Cadê? Cadê a revolução? Cadê o caralho? A quatro, não sei o que lá. Pega, bate a câmera dele e joga no chão. E daí vem um caminhão nazista também, meio velocidade rápida, buzinando, pedindo para as pessoas saírem da frente. O cara está meio puto que isso daí está acontecendo. Pega uma pedra e joga. O motorista toma a pedra lá na cabeça, tropela três alemães lá e, e mata os alemães. E fica uma treta também, aí os nazistas... Meio que não saem da cidade, permanecem na cidade e fica uma perseguição pra achar esse menino que matou esses três é, nazistas e tudo mais. E no fim a gente descobre que ele é, fazia parte de. Não, um, calma, um... é a
3: deriva. Não é no final, não, não dá spoiler,
1: não. Não, não tô dando spoiler, não, mas é, é um filme ah, que tá, é interessante. Tá. Eu gosto, eu gosto muito, é até um tema interessante pra você fazer o, o Guerra lá, como é que é o nome lá, o Alezinho, do podcast que você faz com os. All of
3: Wars? Force? É, eu tava, eu of tava Wars, quando, cara. Quando eu vi quando eu vi que você estava eu, eu vi que é da guerra é, a batalha da a batalha do rio Escaldas né Bubu? isso. eu perguntei o parceiro se era, se era real é realmente é um negócio que é, é, real. É, é uma é uma batalha que existiu e agora parece que as histórias periféricas não né que parece que são três histórias que se que se que acontecem no entorno dessa dessa batalha então as histórias Sim. devem ser fictícias e a batalha é real então cara lóg Lógico que eu fiquei interessado eu tenho eu tenho sempre é. Nesse tema.
1: É isso. Tem um, tem um soldado nazista que, na verdade, ele é holandês, e ele se aliou aos nazistas, então a gente tem essa perspectiva dessa pessoa. A gente tem uma holandesa que é irmã desse outro menino aí que tá com a pedra, tudo que ele é fotógrafo e, e tira as fotinhos, e daí a gente tem a perspectiva dela e a gente tem um piloto americano. Né, que também acontece várias coisas com ele. Que ele, ele é um piloto de um avião que eu nem sabia que existia esse avião, cara. É um avião reboque. É um avi Na verdade, o avião dele é, é um avião que era rebocado. Que existiam os aviões de guerra com motor, com tudo. E o avião dele era um avião planador, praticamente, para colocar a galera dentro. Então, eles amarravam esse avião, decolavam com esse avião, com a galera dentro do avião. Chegava no destino, solta a corda e esse aviãozinho um planador pousa onde tem que pousar. Ele é só para transportar, ele é um praticamente um vagão com asas, né? Só que tem que ter alguém ali para pilotar essa porra. Então ele era um piloto disso, ele era filho de uma, de uma pessoa importante e o pai não queria que ele fosse pro front. E ele mente pro copiloto, pro, pro piloto na verdade, pro comandante, falando que o pai autorizou e o comandante é o Malfoy, é o ator aí que faz é, esse menino aí. Cara, é uma história legal, não vou falar que é um baita filme de guerra, não é uma baita história, mas eu gosto de histórias de guerra. Então eu já sei que o Michel vai afundar, porque ele não vai ter vontade de ver, e eu sei que o Alezinho vai salvar. Já estou respondendo aqui. Aqui para os amiguinhos.
3: Caraca. Mandou bem. É, eu, queria então, ser, vai lá. eu queria ser. Eu queria ser cuzão, né? Com o Bubu também. Para meter a areia no negócio. Eu não fui cuzão com não. você. Eu não peguei assim, não. Eu falei assim, não. Eu gostei. Eu gostei do filme, Bubu. É, eu, eu, tô, eu salvo. Eu salvei. Vou assistir esse filme. <risos> Vou indicar, vou parceiro assistir também. e Vamos ver o que que a gente acha disso aí. Eu queria. Gente, eu não vai ver nunca. Não,
0: One Bobo, man. não. Bobo é muito, muito injusto, né? Eu tô aqui prestando atenção no que ele tá falando completamente. Aí, boa. Não, in, in, tô, tô interessado. E eu fiquei pensando quando você falava, eu ficava pensando caralho. Ainda bem que eu tô tomando café agora, porque só na sua descrição eu já tô com sono. Imagina assistir essa merda, né? Então é só atenção
1: que, que é isso, Michel? Tá louco?
0: Obviamente no fundo zero interesse, zero.
1: Você não é, mas é, é, aí eu faço uma pergunta para você. Você não é um menino que gosta de filme de guerra?
0: Eu gosto de filme de guerra. Não, eu gosto. gosto de
1: Dunkirk, é diferente. É, gostou gosto de Dunkirk? Você gostou de Dunkirk? 1917. E... É, gosto. Don Don 1912. Você gostou 12... de Dunk? Peraí, você gostou de Dunkirk?
0: Claro. Cê Ai, Dunkirk. Ah, gostou? Em
1: 1917 você gostou? Também. Private Brian. Muito. É, o então gosta, gosta de filme de, de Oscar, de é diferente. The Brothers. Banner Brothers. Brothers.
0: É, eu, é, de eu de acho que. Mas assim, Michel. M.
1: Eu, na verdade. Eu não tô sendo cuzão de falar, oh, Michel. Eu, eu acho que, pela minha descrição, o filme não é tão bom mesmo pro Michel querer ver. <risos> o Michel é um cara que ele seleciona, tem muita coisa pra ver e tá? tal. O Alesão já é mais. Já, já, já. Márcia. Eu tem um catabosta maior. É, é ele tem é. um catabosta ligado. Então, assim, pro Alesão vai ser um bom filme. Pro Michel vai ser uma merda. Então, com esse é. comentário que eu tô fazendo, tenta se basear. Sou mais parecido com o Alesão? Vou ver. Sou mais parecido com o Michel? Deixa, deixa pra lá. Então, esse é o conselho do, desse. Boa! Salvo num salvo. Tudo, bem. Boa.
0: tudo, é tudo bem, boa. Bom, eu fui ao cinema assistir o último duelo, o novo filme do Ridley Scott. Fiquei surpreso salvo. que vocês não tiveram interesse <risos> em assistir. E a, ah, a eu história... tive.
3: Não, era pera boquinha, um Lógico que eu tive. É que não dá pra ir no cinema tossindo, que nem o um cão. Né? É verdade, é verdade. <risos>
0: E a, e a história é exatamente sobre o último duelo até a morte da França. A, a história é, ela, ela é mais dramática no, no, na questão de não ter tanta cena de ação como um gladiador da vida mas é uma ambientação é uma produção tão foda, cara Ridley Scott é bom para fazer esses épicos medievais e a história é muito boa porque a gente acompanha os amigos lá interpretado pelo Matt Damon e pelo Adam Driver e eles são melhores amigos. Só que o Adam Driver é um puta de um talarico, né? É o melhor amigo daquele, é o melhor é. amigo Sabe aquele melhor amigo que quando o um amigo Viaja ele vai lá pegar a mina do amigo? É esse cara é o que Ô tá louco, oh, então. oh,
3: oh, oh. é, é isso
0: E a gente vê O, e a, e a, o filme é contado <risos> Em três em três perspectivas diferentes Porque acontece uma acusação A mina do Mad Damon, interpretada pela Jodie Comer Acusa o Adam Driver De estupro, e aí vai ter o julgamento Aí o, o, o Mad Damon fala Quero aí o trial by, by, by Como é que é que fala? Game of Thrones? Trial by combat o julgamento por combate, um combate. O cara estuprou minha mulher e assim, naquela época o resultado da batalha era meio que como se fosse a resposta divina daquela situação, então o vencedor da batalha era considerado realmente a pessoa que está falando a verdade era escolhido por Deus, só iria vencer a batalha até a morte escolhido por Deus só que a, o que estava em jogo era muito complicado, porque se o Mad Demon perdesse, ele obviamente, ele ia morrer, e a Jory Comer que fez a acusação, bom, beleza, então se o Adam Driver ganhou, quer dizer que o Mad que a acusação é falsa, você mentiu, então o cara já pagou com a vida e agora você vai ser queimado viva. Então, assim, o que tá em jogo é bem foda, é complexo. E a gente vê ali as três perspectivas. A verdade segundo o personagem do Matt Damon, a verdade segundo o personagem do Adam Driver e a verdade segundo o personagem da de Jory Comer. E é interessante a gente ver as características de cada um, né? Porque o Matt Damon, ele é aquele cavaleiro, que ele é um puta cavaleiro. O cara é bom na batalha, mas ele é burrão, sabe? Eu lembro, toda vez que eu tô lendo é, o, as Crônicas Saxônicas, eu vejo que o Thread, ele sempre tem um planinho para meio que fazer as pessoas atacarem ele. Porque ele já tem o controle ali do, do lugar da batalha, ele tem um planinho e ele provoca o inimigo a atacar. Eu sempre tava lendo aquilo, falo: Caralho, a galera é burra, os caras caem provocação, e, a, e o filme já começa, né? Com o Matt Damon sacando espada, a, a, sendo provocado, começando a batalha, e eles perdem lá porque ele foi todo impulsivo. Então ele é um bom guerreiro, mas ele é burrão. Ele administra mal as terras dele, sabe? O cara não sabe cobrar aluguel, não sabe plantar, não sabe cuidar de gado, ele é meio burrão. E, e quanto que o personagem do Adam Driver é meio que gênio. O cara fica amigo do Duke, né? Que é o personagem do Ben Affleck, começa a fazer ali uma surubinha. Com, com, com o Ben Affleck, vai junto tá, vira brother, aí descobre, oh, descobre que ele é bom de contabilidade aí o, o, o personagem do Dan Driver, que agiliza toda a grana do reino ali do Duque tava fudido, falido, ele conserta tudo, vai cobrar as dívidas, e com isso o Duque fala porra, esse cara é firmeza, vou dar umas terras aqui pra ele, aí ele dá umas terras era do Matt Damon aí eu vou, porra mano essa terra é minha não sei o que não se fudeu perdeu bom, eu vou... <risos> não
1: já era caralho Nossa, para Michel pai... para que já, já já compramos já compramos Cara, não estraga não é
3: muito bom é muito bom o pai mas do gente, Damon mas eu, tenho uma, eu tenho só uma dúvida essas, essas três esses três POV aí esses três point of view é estilo The Affair?
0: não 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 é estilo The Affair o legal é isso. As cenas se repetem pouquíssimo, quase não se repetem. As histórias são bem diferentes. Uma, tem uma cena que é mais forte que a cena do estupro, é, mu é muito louca, porque ela é a mesma, mesmo contando da perspectiva do Adam Driver e da Jodie Comer. Houve o estupro. E até na perspectiva do Adam Driver isso não muda. Ele só não consegue admitir que foi estupro mas quando você vê, você fala, porra, foi, óbvio que foi, sabe, não tem, ele não, não tem uma romantização, não tem ele imaginando o que ela queria, sabe, ele, ele forçou ela, até na, no ponto de vista dela, isso que é uma das coisas mais interessantes do filme. Aí tem a batalha, né, é legal você ver o filme inteiro pra ver a batalha final, ver o que acontece, mas, cara, puta história, que ambientação, elencão, todo mundo muito bem, Jodie Comer já com Buzz de Oscar, aí foi um que vai receber indicação por esse filme, vale muito a pena assistir, cara, tudo do Ridley Scott vale a pena, e o legal é que o Matt Damon e o Ben Affleck, eles têm essa parceria de roteiro de novo, né? Os caras já tinham ganhado o Oscar em gênio indomável. Então, o que, que eles fizeram? O Matt Damon escreveu a perspectiva masculina de um, o Ben Affleck de outro, e eles contrataram uma roteirista mulher para fazer a perspectiva da personagem da Jory Comer. Então, são meio que uma, um roteiraço a seis mãos o filme, sabe? Então, é, cara, Porra. que trabalho! O trabalhão lindo, Nossa. você vê. Vale Vai, a pena pra caramba.
1: Mais do que salvo. Você daí não tem nem o que falar. É unânime. Vamos salvar. Gostoso. Jogamos é. 300 salva-vida pra não ter perigo de ninguém se afogar. <risos> porque vale não vale uma pena. Vale a galinha inteira, né?
3: Uhul. Ui... <risos> Tá então, salvo, tá não, salvo cara. cara, tá salvo.
1: Gosto de todos que estão nesse filme, cara. Gosto muito do é, Adam Lincoln, Driver. Cara. Acho que ele é um baita ator, mal aproveitado, né? Acho que Star Wars deu uma cagada nele, assim. Porra, Matt Demon, Ben Affleck, apesar cara, dos filmes, né? Mas ele também gosto dele. Ben Affleck, A Julie
0: Comer. Não. A Jodie Comer tá tão linda, cara. Ela tá deslumbrante nesse filme. É inacreditável. Como a que lado... da hora, cara. Linda, linda, absurda. Parece que o Ridley Scott, ele era fã de Killing Eve, sabe? Ele escolheu a Jodie Comer, era dele. Falei, puta, gosto dessa mulher. Chamaram é. com o meu
3: filme. Ridley Scott, então, tá recuperado da sériezinha lá do Raised by Wolves. Pronto. É isso aí. <risos> recuperou
0: Bom, essas foram as dicas do A Deriva E se você quer saber se vale a pena assistir aquela nova produção uh, Com um mínimo de spoiler gusta, gusta, Bem-vindo ao Derigusta Gosta, me gusta, me gusta. <risos> Uma nova série da Netflix Que já saiu tem algumas semanas É super assim, a galera curtiu Todo mundo recomenda pra gente que é made, Alezinho! Cara... conte -no sobre made.
3: Cara, eu vou falar pra você. Eu fui pego de surpresa. Eu tinha assistido... made e o Bubu eu tem amei. uma história engraçada. Eu assisti metade, aí eu, eu indiquei pro Bubu, o Bubu assistiu inteiro, depois eu assisti a outra metade. Cara, eu pensa, assim, numa numa série pra você... Pra te deixar pra baixo, cara. Pensa hum. numa série pra realmente fazer você refletir sobre várias coisas que você fez na sua vida. Pra, pra você sentir pena de alguém, essa, essa, essa que é, é, acho que é, foi assim que eu saí do piloto dessa série ontem à noite, comecei a mandar várias mensagens pro Bubu, eu tava arrasado, cara, sério, eu tava assim, chorei muito no final da, da do, do, do final dos primeiros episódios, você, você, você cria uma empatia muito grande pela personagem, Nossa. pela filhinha dela, por tudo que tá acontecendo, uma desgraceira, cara, tão ruim, <risos> Deixa eu, dar, deixa, eu dar um, <risos> deixa eu voltar um passo atrás e falar do que se trata a série, né? A série trata de uma menina, que é a Jill, né? De, de Leftovers, né, Filha Jill, Jill Garvey, filha do, é, filha do personagem principal. Porra, do era daí que eu
1: conhecia.
3: É, Leftovers. Ela está ela, ela ela tá abandonando o lar. Ela está abandonando o lar, abandonando o marido, que estava através de flashbacks, ela está lembrando que na noite anterior ele teve uma reação violenta, jogou prato nela, coisa e tal, acabou não agredindo a fisicamente mas ela pega a filha e foge de casa pega o carro e vai embora cara, e aí ela vai tentar se virar nesse, nesse dia seguinte e esse piloto mostra esse dia seguinte cara, e eu, o eu, como vai ser dura a vida dela já não era fácil morando com, a, com o marido que era uma pessoa agressiva uma pessoa que bebia e depois ela, e ela mostra o quão abandonada que ela tá, cara. Que é, assim, ela tem uma mãe que é péssima, que foi, sei lá, foi drogada, viciada, hippie, deixada na vida. O pai provavelmente abandonou ela quando ela era criança. Tem uma outra família e nunca mais viu. Ela também nunca mais quis ter contato. Procurou. E ela vai tentar. E ela vai tentar arrumar emprego e não consegue, porque, teoricamente, ela não, ela não tá... Ela tem um lar para morar, ela... ela Acabou de sair de casa, então ela não consegue ter ajuda também do Estado. Então, ela não consegue ter ajuda em lugar nenhum, cara. E quando ela, é, cons... ela tenta, e a única ela coisa tenta... que ela consegue é entrar num serviço de faxina, que é um serviço de faxina Isso. que é dado para ex-detentas e tudo mais, cara. E assim, e tem uma edição tão boa essa série que vai mostrando quanto Muito. grana que ela tem e a grana vai acabando. Cara, eu sei que é o Subtraindo. seguinte. Subtraindo. Bubu, Bubu, fala um pouco, cara. Fala um pouco da da série, é, não, porque, acho, meu, que, eu, eu acho fiquei... que é
1: isso, ali. eu acho que essa série ela tava sendo muito pedida mesmo por, por, pela galera do Derivado, a galera que nos acompanha, de, tipo, meu, putz, vocês precisam assistir, vocês precisam comentar e o Alezão, quando falou que Assistiu e pediu pra eu ver. Eu falei, putz, eu preciso ver, vamos ver. Porque a gente não dá muito pela thumb, pelo nome, você não dá muita bola pra série. Tipo, não é uma, uma série que tem Road 6, que tem aquele, né? Já tem aquela cara de la casa de papel com uma, um triângulo na cara do cara. Você fica meio curioso pra saber do que se trata. E made não é uma coisa muito atrativa. Mas quando eu dei play, cara, é exatamente isso que o Ale falou. Ela, tudo nela agrada. No, no bom sentido de... É um drama, não é que agrada. A história como o Alê falou, pra você ter ideia... Eu falei Tudo pra Sabrina, você precisa verdade. assistir essa série. É, eu falei pra Sabrina, você precisa assistir essa série. Na hora que ela foi ver, era minutos antes dela dormir. Ela falou, ah, eu vou assistir aquela série que você falou, qual que é mesmo? Eu tava indo dormir antes que ela. Eu falei, putz, não assiste agora. Porque você vai dormir, entendeu? Essa é uma série ruim para você ver. Tipo, na hora que você conseguir a tarde, assim, no final de semana ver... Porque ela faz mal, ela é pesada, ela tem um. ela é densa. Tipo, Mr. Corman, a gente tava falando aqui, eu até brinquei com o Ale, que ah, vocês brincaram comigo, pô, Mr. Corman é dramédia, é uma coisa é tenso. Não, Mr. Corman, perto de, de Maid, é comédia stand-up pra dar risada pulando. Porque é isso, cara. É uma mulher, como o Ale descreveu, que não só isso, Ale, ela é aquela mulher que ficou dependente de um cara. Então, assim, ela já tinha uma vida de merda, onde ela namorava um cara que não era um cara de sucesso, é um cara que não ganhava uma puta grana. Então, assim, ela não tinha amigos. A, a, o, o que ela fazia é cuidar da filha, cuidar do, da casa mal e mal. Então, na hora que ela percebe que aquela agressão, não física, mas emocional, estava chegando num limite para chegar numa agressão física, ela falou, chega. É, essa imagem da, que ele joga um negócio nela pega na parede, a filha dela acabou de chegar na sala. E ela fala pra ele, eu nunca mais quero tirar caco de vidro do cabelo da minha filha, porque a próxima vez pode machucar ela. Então você não vai chegar perto dela. Então ela sai da casa e aí, a partir daí começa essa história dramática, que tipo, ela não tem ninguém que ela pode contar. A única amiga dela que ela tem, que ela vai pedir um, um refúgio, é amiga dos amigos dele. Então na hora que ela chega lá, que a amiga dela falou, pode vir que eu tô te esperando, tá os amigos dele, ela percebe e fala, porra. Aí o um amigo fala meu, calma, não dá de maluca. Fica aqui, o Xan já tá chegando. Tipo, teu marido já tá chegando. Então quer dizer, chama é. a mulher de maluca, não dá uma de maluca, não dá uma de bitch. É, é, e ela fala, mano, eu tô sozinha. Aí ela tenta procurar um auxílio do governo, um bolsa família, um lugar pra dormir. Aí ela fala, meu, você não, você não tem onde ficar, certo, certo. Você tem um olerite, você tem alguma coisa de, de algum trabalho que você fez, alguma receita? Não, não tenho. Puta, então eu não posso te dar nenhum, nenhum acolhimento. Você precisa ter um mínimo. Aí ela Tá ali desesperada, a mulher percebe, tem aquele primeiro atendimento meio de, de coisa pública, a mulher percebe que ela tá meio desesperada, ela fala, ó, oh, faz o seguinte, procura essa minha amiga aqui para você fazer um serviço de, de limpeza especializada e tal. E ela vai fazer esse serviço. Então, o que acontece, Michel? A gente fica convivendo com essa coisa que ela só tem um carro, ela tem 15 é assim, dólares só, só, no dia que ela sai. Só
3: detalhar, só detalhar um pouquinho, Bubu, como é que é esse serviço de limpeza. né? É tipo assim, ó. Ah, o, o serviço de limpeza funciona o seguinte, você vai fazer, eu te dou esse, esse aspirador de aspirador. pó, o resto é tudo por sua conta. Você vai comprar gasolina. o uniforme, você compra todo o material, você paga a gasolina, você paga a balsa, você paga tudo. Você entra lá, balsa, o que sobrar não. A é seu. Balsa balsa tinha pelo
1: menos o cartão.
3: É. Ah, é verdade, a balsa do seu cartão. Mas você paga a gasolina, você paga, você paga tudo, o que sobrar é seu. Meu, o, e o Bubu, é isso aí mesmo. Ela tinha 15 dólares né? e, a primeira, e a primeira compra é sua ainda. Cara, é, é desesperador é. o que acontece com essa menina, cara. É desesperador porque você vai, é você vai entrando é. na mente dela e você fica pensando: fudeu, meu, fudeu. Sabe, não, 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 é... tem, não, não tem pra onde correr. E ela, com a menina, com a criancinha, ela deixa, ela deixa com a mãe, não pode contar com a mãe, porque a mãe é uma puta numa piradona lá do, do acampamento. Eu defino essa série, é. cara, acho que a melhor definição para essa série é o oposto do American Dream. é Tipo um American Nightmare. Sabe, é o pesadelo americano. Que, e, e essa é a realidade de boa parte dos Estados Unidos que ninguém fala, né? Parece sim, que é um sonho sim. americano que chega lá, que todo mundo vai dar certo. Vocês dois já moraram nos Estados Unidos, vocês conseguiram ter sucesso, vocês conseguiram levar uma vida numa boa. Mas, cara, se você for pegar o, o sei lá, especialmente aqueles. Aqueles estados de meio oeste, americanos. Essa, essa parada toda aí, cara. Eu não sei. Eu, eu, eu tenho uma impressão que tanta gente vive uma subvida ali que, que não deve ser fácil, cara. Não deve ser não, fácil. Não, eu, eu convivi
0: bastante com a, com a galera que trabalhava com, com faxina, fazendo limpeza de casa. Isso é muito comum entre os é. brasileiros e imigrantes que estão lá nos Estados Unidos, principalmente os ilegais. E, só que assim, é diferente, né? O, o que a brasileirada faz, eles vão atrás de conseguir as próprias casas. Eles não, não vão atrás de uma agência é, de emprego nem... Nada. E a e a galera costuma ganhar de 80 a 200 dólares por casa, faz cinco casas no dia. Então, assim, no final das contas é um serviço que a galera ganha muito dinheiro, sabe? Tem quando você consegue ter o seu próprio cronograma, né? eles falam, né? Você monta o seu schedule onde você já tem aí cinco casas por dia, todos os dias da semana, vale uma puta grana, e a galera às vezes vende o cronograma. Ó, tô indo embora, tô voltando no Brasil, isso aqui é meu cronograma, tá à venda. É uma fortuna esse cronograma, porque você já tem um monte de cliente garantido. E é isso, sabe, você tem que investir nos seus próprios equipamentos, no próprio material de limpeza e é, cara, e é puxado, é difícil eu, eu já fui ajudar uma amiga minha. que Ela precisava de alguém para limpar uma casa, ela tinha lá uma, uma, uma casa gigantesca, e a pessoa que ia ajudar ela não podia, ela pediu um favor e foi ajudar ela. Mano, eu mais atrapalhei do que qualquer outra coisa, porque é um negócio tão claro. puxado, tão complicado. A hora que eu fui aspirar lá um dos quartos, eu fui aspirando que nem meu cu, assim, tava todo torto. E eu não sabia que tinha que deixar a linha do, do, do tapete, né, bonitinho, sabe? Que o Bubu faria isso. Se o Bubu fosse aspirar, eu acho que pelo toque dele ele já ia deixar a linha do, do tapete certinho. Eu não, eu fui pra tudo, pra direita, pra esquerda... A menina entrou lá e falou, caralho, velho, o que aconteceu aqui? Foi tá limpinho. Que porra é não, essa? Não, não, o então, Michel, não é o objetivo, né? Não é, lim...
1: é, é É exatamente o que você tá descrevendo, é o que acontece com ela, só que tem uma coisa a mais na vida dela. Ela não tem com quem deixar essa criança. Ela precisa arrumar um emprego, ela precisa fazer esse trabalho, ela primeiro consegue um trabalho só de três horas, ela vai ganhar, porque nos Estados Unidos a cultura lá é isso, você ganha por hora, então ela só pode trabalhar três horas, é, depois, se ela for contratada, ela só vai poder trabalhar seis horas, então assim, ela vai fazer esse primeiro serviço de três horas, ela tem que fazer, ela tem que se ferrar para conseguir deixar com alguém, no fim ela deixa com a mãe, todas as, todas as coisas começam a acontecer enquanto a criança tá lá com a mãe, porque ela tem que, no lugar que ela vai, não pega sinal, e a última hora que ela fala com a mãe, a mãe é tão assim, é, é, como o Ale falou, ela é tão riponga, assim, tão de, tipo, enquanto a filha tá falando, ela não tá escutando o que a filha tá falando. Não, a, a, a sua filha, a minha netinha tá linda, aqui pintando. Mãe, eu tô falando que eu tô tendo que fazer um negócio e eu só vou conseguir chegar às cinco e meia. Tudo bem por você? Fica tranquila, ela tá pintando, tá de boa, tal, tá, não sei o que, ela desliga na cara. E, meu, quando ela volta, a mãe tá puta com ela. Meu, eu não tenho mais idade pra ficar cuidando de criança o dia inteiro, não sei o que é, lá. É, tá já, um já mandou filha de volta Já mandou Mandou é, a filha de volta pro pai, não entendeu a situação. E assim, Michel, é, é, quando termina o episódio, termina da pior forma que ela, a, ela sofre um acidente, né? Pra ajudar tudo o que acontece, é, batem no carro dela, numa situação ali que rola. É e ela nem o carro mais que ela tinha ela tem, pelo menos é um lugar que ela conseguiria dormir dentro do carro, é. né, então nem isso, mas ela tem é seguinte, esse transporte não é, não é, não é só é. o
3: carro, né, ela não tem o carro, e agora ela levou uma multa porque tinha parado no canteiro oh, da rodovia oh, o, o, bateram no carro dela com a filha dentro, e ainda ela tem que pagar o guincho e, cara, e é. o, o pai dela vai buscar, né? A gente conhece o pai e ela pede pra deixar na balsa porque a vacina que ela fez deu errado. Quer dizer, cara, você tem vontade cara, de pegar é um tudo? Ah, vai pra puta de pariu, e, cara. Não é possível e que tudo um, vai dar errado. E
1: tem, um, e tem um extra que eu acho que traz muita veracidade para isso que é dramático, né? Que, assim, ela é muito inexperiente. Porque, assim, nos Estados Unidos, qualquer pessoa para ter um automóvel lá tem que pagar o seguro contra terceiro. E ela tomou uma porrada. Ela não poderia está parada ali, tudo, mas o cara bateu nela. Então, teoricamente, o cara tem um seguro pra pagar esse carro dela, pra fazer mas esse tipo de diálogo nem tem. Então, esse negócio dela ir trabalhar, aí a mulher tá fazendo um teste, a mulher que ela foi trabalhar não gostou do... da limpeza dela. Fala, mano, a mulher reclamou que não gostou da tua limpeza e ela não vai pagar. Ela tá falando pra você voltar lá agora. Por isso que ela sofre o um acidente, que ela tá com a filha, ela tem que voltar correndo pra mulher lá, com a filha, não tem onde deixar. Aí a filha tá com brinquedo na mão, começa a dar aquelas coisas de criança de cinco minutos, o brinquedo cai pela janela, a filha começa a gritar, então assim, ela tá num momento tão de tudo acontecendo, tantas emoções, tanta coisa ruim, e ainda a filha dela perde a porra do brinquedo, ela não sabe o que fazer, ela grita, ela para, ela Meu vai Deus. pegar a porra da, da boneca, e ainda vem um carro e bate no carro dela que tá parado com a filha dentro, e ela não dentro do carro. Cara, essa hora eu falei, puta, só falta ter machucado a criança, cara, puta é. que eu pariu, e tal. Então assim, termina o segundo termina o primeiro episódio com ela tendo que dormir num, numa esta, na estação do, da balsa, sabe? Então, assim, é muito triste você ver aquela cena de, dessa mãe com essa filha no colo, deitada no chão, sentada no chão, e a filhinha dormindo. Cara, assim, a, 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 acho que para eu e o Alex somos pais, eu sempre falo isso pro meu filho, sempre falo isso pra minha mulher, de, tipo, a gente é muito privilegiado pela família que a gente tem, é, por a gente se amar gente. do jeito que a gente se ama, da gente poder cuidar um do outro, do jeito que a gente se cuida e, e é muito triste ver essa mulher naquela situação
2: <risos> É, um cara, é... Não, é... é assim.
1: assim eu, cho... <risos> eu chorei, cara esse final não tem como não chorar, cara porra, é impossível Impossível. <risos> Cadê ele? É, <risos> é forte, cara. É cara, forte. eu sei que tá
3: rolando uma. Tá rolando. Tá rolando uma enquete no nosso grupo lá de qual que é a melhor minissérie do ano de 2021, num ano que teve minisséries ótimas. cara tá em terceiro lugar, pra vocês terem uma ideia. Tá atrás de Mary é. e atrás de Wandavision, cara. Tá com 10% de votos essa série made na frente Eita. de séries como The Underground, Railroad. Cara, então é realmente não é pouca coisa. É. Quero ver. Cara, vale muito a pena. Eu vou ver até o final, especialmente porque eu já sei que o final, cara, dá uma amenizada. Se, fosse, se eu é. soubesse que o final ia ser desgraceira, eu nem via, cara, porque tá louco. Nem começava,
1: né? Pelo amor de Deus. mas, Anezinho, é...
3: falando em desgraceira, os
0: amiguinhos assistiram... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado da Amazon Prime Vídeo. Esse aí que é uma... uma... Uma repaginação, um reboot do clássico slasher de 1997. Eu acho, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu era apaixonado por aquele elenco, cara. Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe, Fred Prince Jr., Sarah Michelle Geller, todos sendo esfaqueados lá com saqueado. Não, cara, tinha um gancho. Cara, era na onda do pânico. Era a mesma turminha: pânico. Eu sei o que vocês fizeram é. no verão passado. Cara, que nostalgia, como eu gostava é, desses filmes. E quando saiu o anúncio de que viraria série, eu falei, pô, cara, é interessante isso, tem potencial. E a Amazon me mandou aí os, os quatro primeiros episódios com antecedência. Porra, aí ah. sim, cara. Vamos conferir esse negócio. E que tristeza, né? Ao terminar o primeiro episódio e ver que essa atrocidade team que eles fizeram, cara, é, é. É, um, é um negócio... Não dá pra acreditar, cara. Eu até falei, eu fiz uma, uma comparação, desenho falando de nada, é que se a CW e o Freeform tentassem fazer a pior série team possível, esse seria o filho sabe eu sei eu sei que vocês fizeram nossa, no verão caraca. passado não é, é uma abominação cara é, é, todos todo o elenco é ruim a história é uma bosta o twist lá das, das irmãs gêmeas nossa que negócio manjado que óbvio que porcaria sabe então assim zero interesse em, em sair do primeiro episódio a história é sobre um grupo de adolescentes que atropela uma pessoa aí ele para esconder o crime eles se, é, se des, descartam o corpo e vão embora e fingem que nada aconteceu aí um ano depois Começa a aparecer aí é, eles sendo estoqueados, assassinados por alguém que diz que sabe o que eles fizeram no verão passado, no ano passado, que foi matar essa pessoa, e eles achavam que ninguém sabia, que eles tinham conseguido escapar impune aí de um crime. É, mas, cara, tristeza máxima esse episódio. Claro que não, né?
3: Claro que é. não, né, cara? Mas assim, nós é, temos vários pontos, né? Para criticar mais, né? Eu tenho, eu tenho mais pontos para criticar. Só cara. É, cara, é assim: é, o que ia ser irmã. Vai, vai fazer, é, é, o que vai fazer nessa festa? Primeiro, eu tenho uma crítica aos pais. né Eu não sei como é que funciona as festas lá nos Estados Unidos, mas se for exatamente desse jeito. Né? Eu, eu já falei isso em outros derivados, de outros, é, outros, é, de outros filmes e séries que mostram festas de adolescentes de 15, 16 anos que tem esse nível de droga Assim, absurdo, cara. Eu tenho 46 anos de idade, andei frequentando uns meios aí, mas eu nunca vi nada nem parecido. Assim, mas nem perto. Já... Caraca, é tipo assim, Bubu: é cocaína pra todo lado, é droga, MD. É... Cara, é... todo mundo usando drogas assim, em quantidades industriais. Assim, é um negócio Não, mas impressionante. Eu, eu quantidades já, eu, industriais.
0: Eu, eu já ouvi o argumento. Caralho, velho. Né? que disse que porra se você vai usar droga então vamos fazer um vamos criar um ambiente seguro já que é inevitável os adolescentes vão usar drogas de qualquer jeito, então pelo menos vamos criar um ambiente onde eles estejam em casa seguros para não acontecer nada de mal. Eu já ouvi esse argumento já.
3: Ah, ali é super bom, né? Que é uma, uma casa de três andares cheia de parapeito para cair nas rochas e morrer todo mundo, né? Ali é super seguro todo mundo metendo um doce para dentro cheira três carreiras e pula na rocha cara, que isso, cara? Homem pássaro! Cara, eu... não, cara aí os pais deixam, só os adolescentes não tem um adulto na casa Fica todo mundo naquela loucura. Aí vai a irmã, a irmã gêmea, claramente detesta a outra irmã, exatamente com a mesma roupa. Eu já fiquei de bode aí. É. Cara, o que, que é isso? É, como é que chama as irmãs gêmeas lá da, da, da série? Lá, ó. As, as Olsen. Lá, assim, lá. As irmãs Olsen agora. As meninas já têm 17 anos, vai com a mesma coisa. Comprou a blusinha na, na, na Ering lá, igualzinha, <risos> regatinha, coisa e tal, e tá ali. Aí você já sabe de cara, né? Ah, beleza, já, já vão trocar, já, já sabe que vai trocar. Tudo twist, telegrafado telegrafar, Ainda fiquei impressionado. Cara. Eu tava olhando os comentários aí nos Trek, Ah, eu não tinha percebido que a irmã tinha trocado a irmã. Falei, ah, pelo amor de Deus, né? Como eu não tinha percebido que tinha trocado a irmã? É tão óbvio o um negócio desse. Aí vai a irmã, cara. A, a irmã do mal, né? A, a irmã do mal que morreu. Transa com o cara. Transa com o cara. Que só porque a outra irmã gosta. Mas, cara, mas... Assim, é uma, é uma sucessão de escolhas tão erradas. Tão ruins, né? Uma atrás da outra, que não dá para entender. E é por que a outra tá lá no carro? Porque não falou que era ela, né? Sai do carro, não sei o que lá, eu tô abalado. Cara, eu não sei. Aí a irmã dela morre e ela não fala nada cara, em vez de ficar não, um... cara e aí, e aí tudo bem, aí eu pergunto para as pessoas que vão continuar assistindo uma série dessa, né, pra quê? Aonde tava essa irmã né, vai descobrir onde é que tava essa irmã até agora que vai voltar e matar todo mundo porque só faltava não ser também, né só faltava ah, não ser irmã que vai voltar e matar é, todo mundo
0: eu nem me importo, lesão. se é ela se não é, se é a tia que tava vendo lá na rocha, não me importa, é muito ruim sabe, não tem, não tem absolutamente nada atrativo, nada que eu fique curioso, interessado a, a assistir mais um episódio disso aí, nada?
3: A tia na rocha eu acho que era mãe, não era? Eu entendi que era mãe. Sei lá, e falaram que, que era, se suicidou não e não, não se suicidou coisa nenhuma. É. Ah, sei lá, cara. Eu sei que é, é muito ruim, cara. A série é muito fraca e a Amazon, cara, tá numa fase bem fraca, né, cara? Vamos falar a verdade. Nossa, tá demais. Não, não sei, não tá ah, mas vem pelo né? lado
1: bom, né, Alê? Entrou a última temporada de Mr. Robots.
3: <risos> é isso mesmo, cara. A Amazon tá triste, cara. Acho que o último grande sucesso da Amazon foi Invincible, que a gente assistiu. Gostou mesmo pra caramba. Aquela é época tava numa voz, Invincible, mas tá difícil de emplacar alguma coisa. Ah, The Underground...
0: Não, e... Mas... e... É. E uma coisa, uma coisa muito boa que eles não divulgam nada é o Val, o documentário do Val Kilmer, sabe? Então eles têm coisa lá que eles não Verdade. divulgam. Verdade. Ficam gastando bilhões de reais divulgando essas séries bosta, sabe? É triste de ver isso.
3: Val eu não assisti.
0: Só uma boa dica. Assistir Val, Lesão, tá você vai adorar, cara. É muito bom. Cara... É.
1: É bom mesmo, cara. Boa. Você vai ser impressionante. Vamos assistir
3: pro próximo Derivado. Vamos assistir, pá. Bora. É isso tô... cara... aí, tá bom. Já perdemos tempo demais é, falando vai, aqui. Pô, a gente saiu Pronto. de uma puta negócio alto do que esse made e agora volta a ser I know. De Diddy aqui. Tá louco. Triste demais. Mas, pelo menos a próxima é
1: boa.
0: Não, agora o que é bom é o bloco das maratonas. Esse é o momento onde o Derivado Cast devora. Não tem degustação. Agora que é pra arregaçar, estamos começando. Foi, né? Vamos chamar Chamar a vinheta de spoiler, então? Vamos chamar. Vamos. Chábara. Vem.
2: La La Sp La 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 La
0: voltou. Succession voltou para a sua terceira temporada aclamada. A produção da HBO está de volta. A Família Roy está em guerra. Depois da segunda temporada, quando Kendall Roy faz todo o da família e ele disse que todos os escândalos nos cruzeiros eram culpa do pai, ele sabia de tudo, ele que autorizou os pagamentos e agora, ao que parece, teremos uma disputa familiar pelo controle da Waystar Royco e ao mesmo tempo, ao que tudo indica, teremos uma investigação federal porque
3: o negócio foi tenso. Cara, evidentemente que eu tô do lado do Logan Roy, né? Na <risos> <risos> verdade não. para ser bem honesto, cara, eu tô do lado da Chive, que é a minha de... Deus, a minha musa dessa série. Ela cena. é linda. Então,
1: é, como ela é maravilhosa. No primeiro
3: episódio, como no primeiro episódio a Chive tava do lado do Logan, eu tava mais do lado do Logan. Se ela for fazer uma trairagem e mudar pro lado do Kendall, que é o que parece que vai acontecer, eu fico do lado do Kendall. Agora, como eu já, como eu já escutei o podcast dos meus amiguinhos, Chechel e Carol, e fal vocês falaram que pode ser que ela ainda vire um terceiro player nesse jogo, né? Aí aí eu vou ficar do lado dela. Cara, porque ela realmente a lesão tem um é do meu coração que ela mora. Não, tinha Chive total. Tim Chive total, cara. <risos> para mim, ela tinha que ser a presidente. Agora, cara, vamos, vamos, é... vamos falar o um negócio sobre a capacidade administrativa. Desse, desses filhos do Logan Roy, cara. Eu queria, eu queria só citar isso devagarzinho. Primeiro, né? Conor não presta pra nada e todo mundo sabe, né? Tanto que é ridículo. Esse, esse é escanteado, cara. Se não é a mulher dele lá conversar com, com, com o velho, cara, não ia, nem se lembrado. Tem não lembrava nem que ele tava lá. Esse aqui, né, cara, eu puto, pensei que era motorista. Não, fica aí, né? Fica aí pra você não uhum. atrapalhar, você já me encheu o saco. Você vai precisar de dinheiro aí pra comprar ó, as marmitas de arroz e feijão? Fica, fica, fica no seu canto Então o Conor não serve pra nada. O, 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 o Ronan, cara, a gente gosta dele por causa das piadas, mas o cara é de uma incompetência, assim, é terrível, o cara não terrível. sabe fazer nada, o cara terrível. não sabe fazer. O Oco o Copo, não dá pra ser presidente. O, o Kendall, pelo menos, ele tem uma formação administrativa ali, né? Ele entende alguma coisa de administração. E a Chive entende de política. Então se tem alguém que pode ser entre os filhos, teria que ser os dois mesmo. Acho que não, acho que não tinha muito o que fazer. Mas no momento, eu se fosse o Logan, eu teria escolhido a, a, a Jerry mesmo. Porque, porque cara, é mais, é mais difícil ele ser traído pela Jerry do que por qualquer um dos filhos.
1: Pelos filhos, é, é verdade. Mas, cara, é, é complicado, né? Porque Succession é uma série que mexe com os nossos sentimentos também de, de que lado nós estamos, com quem que a gente dá a mão. Quando termina a segunda temporada, você sente um orgulhozinho do Kendall. Fala, de novo ele faz isso, mas pelo menos você fala, puta, jogou na merda. E essa segunda temporada, ele amadureceu pra cacete. Porque ele ficou a segunda temporada inteira pagando de submisso do pai. Pescocinho mole, fiz cagada, agora eu vou só escutar, mas na verdade ele tava só preparando esse terreno, esse momento certo para dar essa cartada na segunda, no último frame ali da segunda uhum. temporada, e a terceira temporada ele ser um player foda. Só que assim, não acho. Então, mas então, mas espera, hora, aí tá. calma, calma, calma. Eu sei, eu sei, mas calma aí. Aí o que acontece começa a terceira temporada e eu falei eu quero ver esse Kendall agora, o Kendall treta, o Kendall da porrada o Kendall que tirou aquele sorrisinho do Logan no final de tipo, puta, agora ele virou um matador, caralho velho ele já começa bananão já começa, ele sai da coletiva bananão, na hora que ele começa a escolher na hora que ele começa a falar e ele, não, vamos lá, porque eu fiz porque... e ele quer a aprovação dos outros então ele fala com a ex-mulher que ele fez pensando nos filhos nela, não foi foda que eu fiz? Ah, eu não tive tempo ainda de ver, caralho. Ai, vê, vale a pena. Ele quer a aprovação das pessoas, ele quer alguém falando pra ele, tipo, fala que eu sou foda. Aí chega as mulheres lá que vai ajudar na rede social dele. Ei, não, quero ouvir vocês, vocês devem eu ter quero uma... bombar o legal. Twitter. É, fala, fala pra mim. Fala, não, vem. Prime, começa, começa vocês primeiro. Fala o que, que vocês pensaram. Bom, a gente pensou, não, mas espera, deixa eu falar uma coisa. Tem que bombar. Meu Twitter, meu Instagram, meu Twitter. Tem que ser uns negócios assim tirar. A gente chama umas pessoas influentes pra, pra poder comentar. So... Caralho, é um salame, é um boca aberta. O cara, mano, puta, já peguei um ódio dele nesse primeiro episódio, de tipo, porra, eu queria torcer por ele, mas ele é um bosta, não tem jeito. Então, voltando pra trás, eu sou mais o Tim Logan, porque no fim o velho é o velho Safo. E a Chive. É a menina, é a mulher para tomar conta de tudo. Porque ela é a que menos... Ela se expõe um pouco mais na hora certa. Ela fala na hora certa. Tipo, ela, ela administra melhor esses momentos. E toda hora que precisa que ela se mete é uma hora decisiva que ela se mete bem. Né, Lezinho? Na hora que ela tem que falar com a mulher Nossa. lá, que é a mulher que poderia fuder com tudo, ela que convence a mulher a não falar, <risos> ela traz umas reais então, porra, Chive eu, eu no fim concordo com você, sou Tim Chive também, vamos ver o que, que ele tem micharoca como nosso comentarista de, de alto escalão aqui da HBO.
0: Não, eu, eu gosto muito da Chive também, é difícil escolher um lado entre o Logan e o Kendall, porque são dois, é, um não tem escrúpulo nenhum o outro é um, é um bananão, como você falou, mas eu acho que sim, é. tem, do, tem dois ângulos na trama que eu acho legal, eu acho que quem tá acompanhando os Podcast, quem tá ouvindo agora, o derivado cash sai um pouco na frente porque tem dois ângulos que é importante ficar atento e eles não são tão expositivos. Às vezes, você tá só ouvindo, ele tá passando batido por você e você não tá prestando atenção. Que é o voto do conselho, o voto ali do board da empresa que vai decidir quem vai controlar se a se o SENDIS e vão comprar ter aquisição hostil e o relacionamento do Logan com o presidente americano. Porque isso é uma coisa que, que vai sendo falado, vai meio que por cima, não sei o quê. Tem aquela conversa da, da, da Jerry lá com a representante... A Jerry casa, com uma
1: secretária. Com a, é. com a, casa, com a representante secretária da Casa do Branca.
0: É. Então, assim, é. isso é importante, porque como é uma série que ela meio que tenta pegar o que aconteceu na vida real com os Murdoch's, é que os Murdocs fundaram a Fox News. A Fox News estava sempre fechada com, com os governos de direita e fazia uma cobertura mais positiva de direita e quando era outra eles fritavam e eles não tinham problema nenhum de falar cara, foda-se, esse é o nosso viés, a gente vai falar isso, a gente vai ser imparcial é, par, mesmo e foda-se. O Logan é esse jornal, é o jornal que ele está fechado com a administração e agora que vai ter uma investigação
3: Federal? Só lembrando, né? Só lembrando, né, o, o presidente é o Trump ainda na série. O presidente é o Trump. É importante Trump. falar, né? Porque não é. deu, não deu salto temporal. A série começou é, há anos, há três anos atrás, há quatro anos atrás. E cara, e passou meses da série. Não aconteceu nada, cara. Mas, Eu, eles, não, um mas eles não. Mas eles
1: não. Mas a série não coloca o Trump como presidente. Fala presidente dos Estados Unidos. Não sei se é o Trump entendeu, que está no poder. Eu é, também não, não sei, sei se eles colocam. Eu acho é, que isso tá... não está claro, não, Alê. Acho que não é o Trump. É um presidente, presidente dos Estados Unidos. É, é a figura é presidente esse. dos
0: Estados Unidos. Mas é uma boa comparação. É como se fosse. É como se fosse uhum. o Trump. Essa comparação é, é justa mesmo. E, a, e tá. aí tem essa, porque o presidente ele pode passar ali, uma dar uma aliviada. Na investigação federal, se ele quiser, se for bom para ele tal. e tal. E o voto do conselho, para ver quem vai. Ele, o que tá, tá tendo uma briga que eles falam o tempo inteiro, não ah, é o proxy vote, o proxy battle, porque você, como parte do conselho, você pode escolher alguém para ser o seu representante, para ser o seu procurador. Você pode passar, falar, ah, você pode votar por mim. Então, eles estão tentando, aos poucos, assim, falar, deixa que eu voto por você, eu voto para cá para ver quem vai controlar a empresa. Né? Então, esses são dois ângulos importantíssimos da trama. E e, e sem, sem desmerecer, sempre o texto de subscription, que é bom demais, cara. Nossa, é inteligente, é, 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 engraçado, é engraçado, é sarcástico, é irônico, é que cheio mais. de crítica. Tem muita gente que fica com preguiça de ver, porque fala que é novelinha de gente bilionário sendo fútil, Boa mas, dia. cara, as pessoas não entendem que é uma Boa puta dia. crítica, cara. É a crítica mais é. sagaz e, e eficiente... E complexa que tem hoje em dia. Exatamente para tudo que vocês odeiam é, de, de, desse tipo de gente, tá nessa série, sabe? Então, vale a pena demais acompanhar. É, já tem tudo na HBO Max, cara, assiste as duas primeiras temporadas, 10 episódios, tá? Começou a terceira agora. Entra, vem, vem no trem com a gente, tá na hora, vai. Dá tempo ainda de você entrar na série mais ah. badalada que vai bombar no M do ano que vem.
3: E, e tem Eu uma concordo, coisa que sempre. sabe fazer muito bem em é é os memes, cara. Os memes, não sei se vocês acompanham, cara, é, é realmente, você vai, nesse esses grupos, nos grupos do Telegram, nos grupos do WhatsApp, é o que mais tem, você vai nos GIFs, tem ali, e desse primeiro episódio, e teve pelo menos três aí que eu tô vendo circulando, um inclusive eu até coloquei no Twitter, já tá rolando, é o... quando eles entram na van e vai ligar lá, acho que é pro presidente mesmo, naquela hora que vai ligar, o, o, você tem o Ronan por trás fazendo uma tipo um blow job assim, tá ligado? Pegando as bolas assim. Não sei se você, não sei se você cap, se essa, essa Cara, não é. cara, é então, cara, eu ri tanto quando ele fez isso, né? Ele tá tipo assim, né? Fazendo tipo uma chupeta, assim, e, a, a, acariciando as bolas do saco, assim, por baixo. Eu falei, cara, isso vai virar um meme, mas certeza, certeza. Isso é muito bom. E assim, pô, óbvio, né? Do, do, do amassar seus ossos e fazer pão. Já virou meme, já tem gif disso pra tudo até lado. Aquele outro, quando tá no avião, todo mundo falando, ele, é, eh, fuck off! Também, cara, puta no negócio, uma frase típica do Logan. O Roman cara, também, é um... né? Você Sim. quer que eu
1: vá com você e... Ele, ele fala, ele vai entrar na van com o pai, ele fala, Pô, eu entro aí na van com você, não sei o que lá, ele manda um suck my dick, não manda? Aí ele fala, puta, cara, não, meu pai falou isso pra mim. só se você
3: quiser chupar meu pau. Não, só se você Esse... quiser me chupar meu pau, ele, fala... <risos>
1: ele fecha a porta aí meu pai falou isso pra mim.
3: <risos> é, o Roman,
1: cara, cara assim, é o alívio cômico 58... da série, né? Ele é...
3: Cara, são 58 minutos que você não, você não pisca pra você ver essa série, cara. É, é. muito bom, cara. Pisou... O episódio inicial, anota 10 de 10.
2: Incrível. Entendamente é.
3: aproveitado. E é aquele negócio, né, que a gente tava comentando, a né? gente comentei com o Bubu. É, cara, você tem o, o Kendall querendo fazer uma revolução, querendo ser o bonzinho, denunciar as coisas do pai, querendo ser o, o salvador do povo e não consegue nem cagar no, no banheiro dos funcionários, né, cara? Mas não vai... Não. Quando ele vai lá na casa da, da ex-mulher dele, ele fala assim, não, mas por que, que você tá usando o meu banheiro aqui? Não, você acha que eu vou cagar no banheiro dos funcionários? Quer dizer, o cara hum. quer ser o popularzão, mas... <risos> nem usar o banheiro de funcionário consegue. Cara, é, cara é, essa série é o que o já está falando, é um subtexto que você tem que estar tá atento é. aos detalhes.
1: Total. Exatamente, cara, exatamente. Então não percam Boa, né,
0: a cobertura semanal lá no YouTube da HBO, no, 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 no Spotify, onde você ouve podcast, nós estamos fazendo lá Succession, ou podcast, e quando acabar a temporada, estamos de volta, né, Lezinho? Para fazer aquele balanço geral, serão nove episódios nessa terceira temporada.
3: a vida, vão ser assistindo com muito gosto.
0: Falando em terceira temporada, um grande sucesso da Netflix está de volta, que é você, não você, Lezinho, e o Sériezinha aí. Eu tô assistindo. Eu tô assistindo o Yu, cara. Eu, eu, não, eu não matei ainda a terceira temporada. Tô no quinto episódio. Então, por favor, não, não me deem spoilers. Eu, eu vou eu assistindo o Yu. E eu falo, cara, eu gosto dessa série, ela é boa, cara. Essa narração em voice-over do, do menino aí é bom, cara. Tem, tem umas coisas engraçadas, tem uns twists malucos. Fala, caralho, eu não acredito que essa pessoa já morreu. Puta, matou não sei quem, sabe? Então, só que uhum. ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu fico impressionado com isso e, e vou gostando do, das reviravoltas, eu tô, eu tô achando meio arrastado. Fala, porra, cara, tá, sabe? Tá longo esses episódios, tem muita ladainha. E eu cheguei a conc uma conclusão. Eu cheguei à conclusão de que Yu é o novo Dexter. É a mesma coisa, é. A... São as, as mes, os é mesmos verdade. problemas. É uma, é uma é um Dexter moderno, sabe? É um Dexter que, que usa redes sociais, que sabe fazer é, todo aparato lá com tecnologia, é, e é mais <risos> jovem, e tem problemas é, do, dos dias de hoje. E tem o lance da psicopatia, que ele se importa com o filho, se importa com a pessoa, mas, ao mesmo tempo, ele é, já, já, desen, já enjoou da mulher, está de olho em outra. Então, será que ele tem sentimentos mesmo, sabe? Então eu comecei a achar isso. Porra, tô vendo o novo Dexter. E isso me dá fôlego pra continuar assistindo. Mas por enquanto só vi os cinco primeiros da terceira temporada.
3: Caraca, Chechão, você roubou o meu, o meu comentário. Você fala eu, isso, eu, eu tenho. <risos> Cara, sério, eu tava com esse comentário pra falar. E eu tenho. Só, só complementando o, pra mim, o, 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 o Joe é o, é o novo Dexter. E a menina, a Pedroti lá, Pedretti, Pedret? Vitória Pedretti, né? Pode esquecer o nome da, da personagem. Ela, ela é a nova Hannah. A love. love. A Love é a, é, a, é, a nova, é, a, é a nova Hanna, né? Da sétima temporada de Dexter. E, inclusive, fazendo um paralelo, continuando no paralelo com Dexter, tá cansando igual a sétima temporada de Dexter pra mim. Essa temporada foi cansada, eu acabei eu cara, assisti ah, você viu, acabou já final de semana kbe kbe dá eu queria saber logo o que ia acontecer nesse negócio ele ele tem uma ele tem uma estrutura essa temporada muito parecida com, com as anteriores que é o lance de você tem um problema ele é solucionado aí na, na, na metade da temporada se já está no quinto ele é. sabe eu, tem um problema, beleza, resolveu lá pelo quarto, quinto, lá pelo terceiro quarto episódio resolve, parece que vai sossegar, mas daqui a pouco, puta já vai merda de novo, cara e, e a Love, cara, é um fogo no rabo para dar problema, né cara, impressionante uhum. você vê que essa temporada um não é nem rabo. ele que causa os problemas pra ele mesmo, é mais, é mais a Love mesmo, a Love que a Love que, que puxa o, puxa as tramas mais pro lado dela, eu não sei dizer exatamente que ponto que tá, então não quero estragar a surpresa para o nem para todo mundo que não acabou não acabou a temporada ainda mas é eu vou dizer isso eu gostaria muito que a série tivesse terminado nessa terceira temporada porque porque eu acho que já, já tá dando. Eu acho que tem uma, uma chance de ter, um, daqui pra frente, se tornar, um, se tornar uma série realmente bem cansativa. Porque é, eu, pra mim não tem, não tem mais minha história pra contar.
1: A minha percepção, vendo o primeiro episódio, é exatamente isso. Por ter a quarta temporada e eu já não gostar dessa terceira temporada no primeiro episódio, eu já pensei, eu acho que eu vou largar. Porque, assim eu não acho que ela vai melhorar, se melhorar lá na frente, beleza, faça uma maratona pra chegar na quarta e assistir, mas, cara, eu tô com preguiça de ver essa terceira temporada, sabendo que tem uma quarta, uma possível quinta, que, tipo, uma história que não tá, não tem um final, pode ficar enrolando aí se quiser. Eu achei o terce... a terceira temporada mais piegas, eu comentei isso com o Michel, eu achei essa esse história da vizinha ruim, eu achei a... 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 a solução da vizinha com a Love lá, a Love passar a facão, não gostei, não gostei, não gostei de nada, sabe, a vizinha saber que ele tá meio estoqueando ela e achar ok, tipo, sabe não, não gostei, cara, eu achei muito conveniente esse primeiro episódio e falei puta, deu preguiça, eram um... a gente brincou aqui na segunda temporada, que era o nosso guilt pleasure né, Lezinho, eu acho que a gente falou é, isso daí da segunda temporada, que era o nosso guilt pleasure, essa terceira, penso... terceira temporada não me despertou o guilt pleasure, mesmo, que o Michel tá com esse guilt pleasure agora, sabendo, gostando ou não gostando, ele quer ver, ele quer eu não tive
3: é,
0: isso. Eu gosto.
3: Eu isso. gosto. Você é, sabe, Eu saber com a sensação. Eu tô, eu tô com uma sensação, sabe? Essa temporada foi meio que caminhando pra todo mundo em pânico. Não pânico, todo mundo em pânico. Sabe uma galhofona mesmo. Nessa cena é, mesmo, é puta, vai lá, mira, pega o machado, dá na cara. Eu falei, ô, oh, exagerado, hein? Aí, cara, isso é, mas, é. piora, viu, bobô? Piora. coisa vai, porra. Caraca, meu, calma. Escalonando. Ih, cara, isso... É. E, cara, e, assim, quero... se você tivesse acabado de assistir a temporada, eu ia comentar várias, várias é, situações convenientes de roteiro. Várias, mas várias. Então, quer dizer, pode assistir. Se você está gostando da série, e também é uma das séries aí, de, deve ser top, top 20, pelo menos, de audiência da top Netflix. Top 3. Aí, cara. Então, é. Não, não, não. Assim, de, 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 de todas as séries ativas da Netflix, deve ser top... Deve, deve ser top se bobear, top 10. Cara, então, se Com você é. gosta da série, vai, vai assistindo aí. Não tem problema nenhum. Né? Eu quero vai saber. É
0: o Bubu. Uh, vendo o amor dele, Scott Speedman de Animal Kingdom aí participando da série.
1: Cara, não poderia é verdade, perder filho. esta oportunidade, não poderia perder mais esta oportunidade de um derivado cast de espalhar a palavra de Animal Kingdom, porque toda vez que eu falo de Animal Kingdom e alguém dá uma chance na vida em ver esta série vem me agradecer depois. Todas as pessoas vêm me agradecer depois porque são muitas, não são algumas. É, e a gente tem um dos personagens de Animal Kingdom que é o Bess. ele aparece, né, como o esposo desta personagem o do Kerry. primeiro episódio de Death, é, de, de You. Cara, eu não vi ele ainda, né? Eu vi ele muito de relance no primeiro episódio. Mas também não vou não, ver, viu? Aliás, eu sou bem de boa em não já... querer ver ele.
3: Não, eu quero dizer, pra mim foi meu personagem favorito da temporada, o Carrie. Olha lá, tá vendo? É. Olha aí.
0: Eu recebi boa, um, um comentário um comentário na DM, a lesão de uma de uma menina que falou, nossa, que legal! O ator que faz o Homelander tá no em EU". Falei, não. É o, é o Scott... É, o, é, o, é outro. É o Scott Speedman. E parece. Depois que ela falou, eu falei, porra, até que o Anthony Starr e o Scott Speedman é. são parecidinhos, hein? Pode é ser, irmão. Bom, vamos ver se até semana que vem eu termino a temporada aí para lesão e eu darmos os spoilers. de Yu e você que está nos assistindo, comenta, você ainda gosta de Yu Tá decepcionado? Vale a pena continuar ou não com esse pensamento? Alexandre Bonfá, leva-nos para casa. Vamos encerrar o derivado Uou! do de hoje. Espera ok. um
3: pouquinho, querido. <risos> Antes de levarmos para casa, pera um pouquinho, eu quero fazer. Eu quero dar minha opinião sobre cenas de um casamento, que eu batei aqui. Vocês não ah, vão assistir nunca essa série. Vocês não vão assistir nunca. Vou, eu, vou. Não, não você... vai, eu, eu vou, eu vou. Não vai, não vai.
0: Eu vou esperar. Eu vou esperar ser indicado para as premiações, aí eu assisto.
3: Não, quer dizer, o você não vai ter paciência para assistir essa série, que eu te conheço. Cara, cinco episódios de uma hora e dez. Eu já falei na. na acho que eu já falei na semana passada. Era uma, eu, cara, para mim, uma das minhas séries, uma das minhas séries de destaque. Inclusive, eu até falei fazer uma pergunta para você, cara, relacionada a premiações Ai. mesmo. Por que, é que tem tanta série que provavelmente vai estar tá no M do ano que vem, que já está saindo agora, logo depois do M ter sido agora? Isso não é comum, ou pelo menos não era comum. Um, né? oh, nós temos cenas, é, cenas de um casamento com certeza Jéssica Chustain e Oscar que vão estar lá indicados e acho que até a minissérie inclusive porque, cara, foi muito boa. Você tem Only Murders in the Build, que eu assisti o último episódio hoje também, mas vamos dar um tempo pra galera pegar e assistir, vamos assistir nós três também. Vai ser uma conversa muito legal, cara. Teve um finale muito bom e provavelmente também. vai estar tá nas premiações. Tem Succession, que saiu agora, vai estar tá nas premiações também. Cara, tem tanta coisa aqui que vai valer uma indicação. Até Round 6 estão falando que vai concorrer alguma coisa no que vem, que é uma série que acabou de, acabou de entrar na Netflix. Então, cara, normalmente o pessoal segurava até os 45 do segundo tempo, né? Agora não tá segurando mais? Agora tá soltando tudo?
0: Ah, cara, é, tem muita coisa pra lançar os canais e eu acho que quando eles estão montando a grade de programação, o timing pro M é uma, uma das poucas coisas que eles pensam, sabe? Eles estão muito mais preocupados em como preencher a grade ali de forma coerente, de como tentar engatar uma série atrás da outra, sabe? E, e é muito mais importante do que falar, puta, vamos lançar essa mais lá próximo de setembro pra ser bem lembrada no M. Porque no final das contas o que conta não é nem a memória, é o lobby, sabe? Então foda que saiu agora. O que vai é é
3: quando chegar na época de
0: votar, o lobby da HBO pra, com, com isso, sabe? Então, não, não conta muito a, a memória, no final das contas.
3: Ah, legal. Ó, então, falando de cenas de um casamento, né, que provavelmente vai estar tá lá ano que vem, daqui a um ano, já vai ter até esquecido dessa série, daqui a um ano. Cara, são cinco episódios. Eu, eu lembro que assisti o primeiro, eu, ficava, eu fiquei curioso para saber como é que ia se encaixar, né? Que ele realmente era um recorte de um casamento entre os dois atores principais. Cara, e depois eu fui assistindo, ele tem uma cronologia. E assim, ó, cronologia sequencial. Eu achei que ia pegar momentos espaçados da vida dos dois. Não, cara, e realmente você pega episódio por episódio, uns saltos temporais para mostrar o que tá acontecendo. Cara, e é tocante e, e é impressionante como você consegue episódio a episódio de mais de uma hora, uma hora, uma hora e quinze. O episódio inteiro você vê uma DR após DR e você adorar uma série, cara. Só! É um cenário, praticamente um cenário só, em todos os episódios, que é a casa. Tem vezes que eles estão na sala, tem vezes que eles estão no quarto, mas, cara, é um cenário só. Ele sentado e conversando sobre o relacionamento dos dois e o que está que acontecendo naquele momento. O momento muda, mas uh, o momento muda, por isso muda a discussão, evidentemente, mas, cara, é basicamente uma conversa de dois adultos de 40 e poucos anos conversando sobre o relacionamento que eles têm até ali e o que está que acontecendo no momento deles. É cara, tipo Isa... aquele
1: filme da Zendaya, da Netflix... Que
0: eu queria que você visse o primeiro episódio, é. Bubu, porque tem o, o, o episódio começa com a Jessica Chanstein no, nos camarim, andando até o cenário lá, até onde ela vai gravar o, o primeiro episódio, e tem uma pessoa ali, tem uma ruiva sentada, onde ela vai começar a, a fazer a primeira cena dela, né? E eu fiquei pensando, cara, eu acho que essa ruiva tá aí pra fazer o foco, já... Sabe? Então Sim. eles colocam uma, uma pessoa para o artista principal não ficar nem cinco minutos a mais que precisa ali para fazer foco. Eles já colocam uma atriz uhum. provavelmente com a roupa para ver se vai dar bateção, com a mesma roupa, com o mesmo penteado, com maquiagem parecida. E a, a Jessica uhum. só senta e já está pronta para o rec. E o episódio é começa assim começa meio por trás dos bastidores, já senta é. bala no rec. Cara,
3: todo, todo episódio Obrigado. tem isso, viu, Todos os episódios tem isso. E, cara, essa é uma das minhas partes favoritas, né? que Tem vezes que é ela chegando, tem vezes que é ele chegando, mas mostra ele lá de carro, lá atrás, aí ele pega, encosta, já entra e já começa a gravar. Cara, aí... Pô, é pra ser cara, uma coisa meio que teatro, é isso?
0: Não, é só uma gracinha. É que assim, não sei Porque tem... Uma coisa que eu achei interessante é que quando eles estão andando ali em direção às a... cenas dentro da casa, a gente Ver aqueles painéis por fora para fazer como se fosse o jardim, sabe? Que é uma coisa que, que, que é que não é tão bem feita. Eu, sempre que eu vejo esses painéis, eu sei que é painel. Só que eu fiquei pensando, fiz essa comparação com o Morning Show. O Morning Show não usa painel, mas usa aquele chroma que merda. E no final, qual que é a melhor solução? Ter o painel, que é caríssimo. Eu lembro quando eu fui lá no set de, de Supernatural, de, de Arrow, eles usam aqueles painéis e, e o cara falou que aquilo são milhões de dólares. É caríssimo fazer esses painéis de background para mostrar o fundo da cidade, para mostrar como se tivesse uns prédios ali no fundo. Então, são essas as soluções que temos. O painel ou chroma key. No final, ou menos pior, né? É isso que eu fico pensando.
1: Putz, é. é. Que croma, cara. É complicado. Croma, Quando você vê que é croma, dá nojo, né? Esse é o problema do croma, né? Numa série, num filme, quando você vê que... Ah, é croma. puta é croma. Olha lá. Aí você já fica vendo um cara com uma lanterna fazendo luz de, de trânsito, cara. né? Eu já fico imaginando ali as pessoas em
2: volta.
0: No Morning Show tem aquela cena que elas estão lá no apartamentozão acho, da, da própria Jennifer Aniston. Ela vai ter uma entrevista lá com a Juliana Margolis. Aí tem, né, todo... Eles que é pra eles estarem no apartamento com uma vista bonita, no dia lindo, mas cara tem é. um chroma key, tão, tão, um cachorro, cara fico muito incomodado é. com isso, Las Vegas tudo em Las Vegas é chroma key, porra que saco, cara.
1: Inclusive a gente não é. falou muito de morning show aqui, mas a segunda temporada, a minha conclusão com o Michel não falando de nada, foi que tá bem abaixo da primeira, né, porque a gente já chegou na metade é. da temporada, e no ano passado a gente tava falando, meu, precisa assistir the morning show, é muito foda, e esse ano a gente tá, mano, será que vai melhorar? Já estamos na perdido, metade, né? né?
3: a foco, tá, é, lesão. Cenas é, não, o, que, o Cenas do casamento. O do casamento. Eu só queria fazer um comentário a mais que em relação ao filme, né, que ele é baseado uhum. tipo um remake do filme. É. Ele é, é. Ele, ele tem uma inversão de papéis, né. Eu, eu, eu peguei um comentário aí dos nossos ouvintes que uhum. ele mandaram para mim que acontece exatamente o contrário do que acontece na série em relação aos dois, né, acontece. O que acontece com o homem acontece com a mulher, com o marido com a mulher acontece com o oposto. Cara, eu fiquei bem curioso para assistir esse filme aí. Acho que comecinho final da década de 70, começo da década de 80, sei lá, alguma coisa assim. Então eu vou assistir para fazer uma comparação. Cara, que deve ser realmente uma perspectiva completamente diferente. Sua nota é muito para bom cara. Você hoje um casamento. Cara, Donata 100 pra, pra cena oh, do
2: casamento.
1: tá louco, que, 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 é, que é isso. Tá louco. É legal o novo Ubu. Só dá senha
3: agora pra tudo. Ah, 100! <risos> <risos> 95. 100. Cara, muito bom, cara. Vale muito a pena.
0: Alezinho, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com um bloco. Nobody gives a fuck!
3: Nobody Vamos lá, meus amiguinhos. Olha que tristeza. Aos 95 anos de idade, Rainha Elizabeth II é aconselhada a parar de beber diariamente. Olha Porra! <risos> o que assim. Primeiro, não, primeiro, The Crown vai ter que chegar até esse ponto, né, da, 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 da série, onde esse, esse médico fala que ela tem que parar de beber. Mas o lance, cara, não é que ela fique encharcando, entendeu? Eu, eu li aqui a matéria. Não, ela toma Martini lá com o Príncipe Charles. Hum. Ela, é todo dia, mas ela toma lá o um Martinezinho, coisa e tal, e ela parece que ela vai sair aí numa peregrinação aí para os países o aí. O Príncipe que a, Charles que morreu, né? Influência. Morreu? O Príncipe Charles? Sei lá, Bubu. O marido dela? É, morreu? Não. Morreu. É o marido dela, morreu?
0: Não, o
1: Charles não, não, o é o Charles filho. Charles
3: Charles é o filho, Bobô.
1: Ah, o filho dele, o Charlinho, Charlinho. É, aqui, é o Príncipe o Charlinho, Charlinho. Charlinho. The Crown fez a gente chamar o senhor de Charlinho. Então, tá o Charlinho. Desculpa, Enfim, desculpa.
3: Como, como ela vai pegar? Ela, ela precisa estar em forma para fazer essa peregrinação. Por isso falou aqui. Agora, imagina a chatice, cara. Você acorda num palácio, não tem nada para fazer. Espera o dia inteiro para tomar lá, começando da noite, tomar lá uma não. birita Não pode fazer nem isso mas Caraca. Né? A,
1: certeza, a certeza que eu tenho é que agora vai morrer. Porque assim, existem rotinas. <risos> existem rotinas. Então, a rotina dela. É que nem a Lesão, a Lesão parou de fazer as extravagâncias dele, ficou doente. Só que o Lesão tem 45 anos. A rainha, a rainha, tem 95. Vai fazer a véia parar de tomar, vai dar piripaque e vai sacar coitado, não vai aguentar. <risos> Nossa, não não vai acabar bem isso. O um médico é, está torcendo para ter a festa do, da morte da rainha. Porque, que eu já falei aqui, né quando eu fui para Londres, só se falava que no dia que ela morrer vai ter uma festona lá. Vai ter um baita evento, vai ter um negócio. Então, estão esperando isso acontecer. É.
3: Não tem como é. acabar bem. Enfim, todo mundo passa mal nessa história, hein, bobo Todo mundo passa é, mal. Passa. Elizabeth Principalmente né? a rainha. Deixa ela esse tomar médico, a vinhota é. dela.
0: Esse, esse médico não é seu É.
1: É
3: verdade. É esse mesmo que é, merdalhão, é verdade. <risos>
1: merdalhão, verdalhão. Rubuzinho
0: Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais. Quem acompanhou o Derivado Cat falou: hum, gostei desse menino. Tem a jaguetinha da Waystar Roy, que eu vou pedir pra ele na DM. Como é que faz?
1: Pode pedir na DM: B Clemente22 no Instagram e B Clemente22 no Twitter. Porém, entretanto, todavia, se você quiser ter uma conversa de primeira qualidade sobre coisas que você não se importa, está ele lá, Alexandre Mbofá, fazendo as suas Oloco. maratonas de pilotos irrelevantes. Ah, os pilotinhos do Alê, né? Tem coisas tão boas para ver. Ele tá lá vendo o Google Earth, o não sei o que lá.
3: Então vai, Alezinho, brilha. Magoou. Eu estou fraquejando aqui nos meus pilotos <risos> escuros, né? Todo mundo sabe disso. Aê!
1: Eu tava, boa!
3: Eu tava, eu tava vendo, eu eu estava com uma média, uma média não. Estava com o um número exato de 20 pilotos, obscuro, 20 pilotos totais, todos os meses, até o mês passado. Caiu para 10.
1: Loucura. Então,
3: realmente, é. realmente, tô, 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 o trabalho está matando a minha diversão, vamos dizer assim. Uhum. Ah, mas se quiser trocar ideia sobre qualquer coisa que importa ou que não Tadinha. importa, tava bom. Acabou a energia. Ale Bonfá Cardoso. <risos> A voz, agora a voz foi pro saco mesmo. Né? Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfar no Instagram, derivado cast para todos os lugares dessa internet de modelo, mas não importa. O que importa mesmo é aquele assunto crocante que você vai ter com o Chichel, falando sobre todas as virtudes de todas as atmosferas, de todos os planetas e tudo mais. Chexel, onde a galera te encontra? Caralho, lesão. Rolou aí um, um, uma diarreia cerebral aí, despedida. Segue lá. Né?
0: Twitter. Twitter é omba, Série Maniacos, Pra você ficar por dentro de todas as novidades do mundo da série, segue lá. Série Maníacos no Instagram, Série Maníacos TV. Esse foi o Derivado Cast. Adios. Adeus. Bye, bye, babies.